0: Wenn Todd Howard zwei Dinge wirklich gut kann, dann ist es erstens Lederjacken tragen und zweitens ein sehr großes Mysterium um seine Spiele entspinnen. Denn die wichtigsten Mechaniken von Starfield waren selbst wenige Tage vor Beginn immer noch sehr nebulös, was natürlich die Überraschung am Ende größer macht, aber auch, wie im Falle von jetzt, für ein bisschen Enttäuschung sorgen kann, potenziell. Pünktlich zum Release heißt es jetzt aber auch endlich, Elder Scrolls 6 ist aus der Konzeptphase raus. Wir haben endlich mit der Entwicklung begonnen. Also direkt mal das nächste Mysterium aufgemacht, denn zu Elder Scrolls 6 weiß man offiziell eigentlich noch absolut gar nichts. Aber die Vorstellung ist durch Starfield jetzt endlich mal um einiges konkreter geworden, denn wir können schon die Creation Engine, Engine 2 in Aktion sehen. Wir haben außerdem erlebt, wie Bethesda acht Jahre nach ihrem letzten Singleplayer-Rollenspiel Quests und Geschichten schreibt und welche Fortschritte sie gemacht haben oder auch nicht. Also tun wir es den Entwicklern gleich und nutzen den letzten Tag unseres Starfield-Spieletagebuchs, um über The Elder Scrolls 6 zu sprechen. Unsere Rollenspielparty besteht heute. Aus der verwegenden Bardin und professionellen Geschichtenerzählerin Mayri von Orkenspalter TV herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung und äh, ja, Bardic Inspiration für alle. Dankeschön, Dankeschön. Es läuft direkt viel besser. Die Rolle des bösen Vampirmagiers übernimmt natürlich Micha. Herzlich willkommen.
1: Also na, mal wieder völlig zusammenhanglos, diese Vampirgeschichte, aber schön auch ein letztes Mal da zu sein.
0: Sehr schön, dich wieder hier zu haben. Außerdem, ähm, ich stelle mir den bösen Vampirmagier so vor, wie die kleine Lego-Figur des bösen Vampirmagiers, die ich dir geschenkt habe zum mhm. 20. Gamester-Jubiläum. Ähm, das ist, wie ich dich sehe. Das
1: wollte ich dir noch sagen. Ja, als so ein Typ mit so einem, äh, hohen, so einem hohen Spitzkragen mhm. und so einem bösen Bart, wie meiner garantiert nicht ist, <lacht> der eine, einen flammenden Stab in der Hand hält. Und äh, magische Dinge tut. Ja, ja perfekte Überleitung zu Ellers Call Sex, würde ich sagen.
0: Richtig. Ja. Äh, ich bin natürlich die Kriegerin mit den starken Oberarmen, das habt ihr aber natürlich total ja. erkannt und gewusst. Schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich habe es schon verraten, ähm, das hier ist gleichzeitig der letzte Teil unseres Starfield-Tagebuchs, in dem wir erzählen, was wir erlebt haben in unseren ersten Tagen Starfield. Aber es wird auch eine Analyse sein, was wir aus Starfield denn jetzt ableiten können für Elder Scrolls 6. Theoretisch auch für Fallout, aber sind wir ehrlich, nachdem uns gesagt wurde, dass das nur auf einer DIN A4-Seite existiert bisher, Klammern wir das mal aus. <lacht> <lacht> scroll 6 wiederum wurde wie gesagt angekündigt, dass es sich jetzt endlich in der Entwicklungsphase befindet. Und es wurden sehr verschiedene Aussagen getätigt, wann in, oder in welchem Zeitraum es denn nun erscheinen könnte. Auf der einen Seite wurde gesagt, ja, wir peilen mal so 2026 an. Auf der anderen Seite wurde gesagt, ah, rechnet mal nicht vor 2028 damit. Mhm. Also 2035 vielleicht, mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, wann spielt Starfield nochmal? Da erscheint dann Elder Scrolls 6. Irgendwie Richtig. 2300 irgendwas. Richtig. Irgendwann wird es ein Update für Starfield geben, wo man in-game dann Elder Scrolls 6 spielen kann. Auf dem ja. Holodeck. Auf dem Holodeck. Mhm. Mensch. Es
0: gab ja schon ein äh, Elder Scrolls Easter Egg in Starfield, nämlich in einem der Trailer gab es ja einen Ort zu sehen, der quasi genauso aussieht wie Iliac Bay. Also der Ort, von dem man vermutet, dass Elder Scrolls 6 dort spielen wird, sprich Hochfels und Hammerfell. Oh. Ja. Okay. Also vielleicht sind die beiden Universen verknüpft.
1: Ich dachte, Starfield wäre insgesamt einfach eine Anspielung auf Elder Scrolls, mhm. weil es ja einfach dasselbe Spiel wieder ist, nur mit Sakai. <lacht>
0: naja, naja. Ja, okay. Na, naja, also dazu okay. kommen wir noch im gut, Detail. Gut. Vorher möchte ich erstmal wissen, das ist die ganz brennende Frage. Mari, du hast jetzt auch angefangen mit Starfield. Wie ist dein erster Eindruck gewesen?
2: Uh, gemischt? Also ich habe ich hab Spaß. Das, das direkt mal vorne weg. Um, aber ich glaube, wir alle kennen die Berufskrankheit, dass man kein Medium irgendwie sich mehr zu Gebüte führen kann, ohne die ganze Zeit so eine pro kontraliste im Kopf irgendwie abzuhaken. <lacht> und ja. Ich habe sehr viel Spaß mit meinem Raumschiff und mit dem realistischen Look. Ich hatte tatsächlich zu meiner über eigenen Überraschung sehr viel Spaß auch mit den Kämpfen, was bei Bethesda-Spielen für mich persönlich nicht... Zwingend
3: gilt normalerweise. Ja. Mhm. Mhm.
2: <lacht> Nein, die liefen ziemlich gut. Also selbst wenn man dann irgendwann in der Ecke steht und feststellt, Schande, ich habe wirklich <lacht> gar keine Munition mehr und Leute dann mit seinem Minenlaser irgendwie <lacht> verzweifelt von hinten in, in ein Stückchen <lacht> schneidet. Nee, hat tatsächlich, das hat für mich bisher alles ganz gut funktioniert. Die Schiffssteuerung macht mir sehr viel Spaß. Ich bin normalerweise eine miese Pilotin in so etwas, aber das ist genau die Menge an Pseudorealismus und an nicht zu viel Managen, wo ich Spaß dran habe und involviert bin, aber sich trotzdem irgendwie richtig anfühlt. Und dann gleichzeitig entwickelt es nicht so einen Sog, nicht so einen Flow, wie Elder Scrolls Spiele das für mich in der Regel tun. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Welt halt zerstückelt ist. Und das ja. ist so meine große Sache. Ich meine, ganz viele andere Sachen daran sind halt einfach Bethesda-typisch. Die Leute haben das, ich nenne das Resting Bethesda-Face. Alle NSCs gucken
1: so. <lacht> ja. 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 Wir haben ja, gerade
0: ha, wir herzlich über Sarah gelästert, weil ich finde, dass Sarah wirklich von allen NPCs noch das emotionsloseste Gesicht hat. Oh. Sie ist noch mal eine Stufe drüber, muss ich sagen. Ja, ja Vasco hat sehr viel mehr Gesichtsausdruck. Yes, Vasco ist, ist fantastisch,
1: so. ja, mit seiner Kameralinse, wo diese Zoom-Scheibe diese Zoom dann... Der
0: hat Emotionen.
1: Der hat Emotion. Der hat Emotion. Ja, der hat ja. auch, das ist halt, das, das Schlimmste finde ich an den Starfield-Charakteren, wenn sie lachen... <lacht> Weil dann öffnen sie einfach nur den Mund und machen so, Aha, ha, ha, ha. Also, sie, das klingt ja wie normales Lachen, aber es sieht mhm. aus wie diese Typen, diese Aliens aus Galaxy Quest, die als Menschen verkleidet ja. sind. Und so, ha. ha, 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 ha. <lacht> Ungefähr so sehen ja. die Starfield-Charaktere beim Lachen aus. Also, ah. ja, Charaktere. Ach, wenn wir über Wünsche für Elder Scrolls 6 sprechen, ich glaube, Charaktere werden sie nie können. <lacht> ja, das kann Obwohl, gut sein. Obwohl, man weiß es nicht.
2: Ja, ich möchte also gleich ich zumindest noch Zumindest bei den, bei den Bethesda-eigenen Spielen. Ja. Bei Elder Scrolls Online ist es so Hit and Miss, was was ich sehr viel gespielt habe und auch immer noch, ähm, nicht mehr so regelmäßig, aber immer noch mal immer wieder wieder anpacke. Und da ist es je nach Erweiterung. Da haben sie geschafft, da gibt es teilweise gute gute NSCs, aber in, in, den, in den Hauptspielen sind sie schon alle ein bisschen hölzern.
0: Mm, es ist leider so Stichwort Charaktere ist gut. Ich möchte euch nämlich gleich natürlich wieder fragen, wen ihr überhaupt spielt in Starfield? Von dir, Mairi, wissen wir es ja noch nicht. Vorher darf ich euch noch mitteilen, dass die heutige Folge von euch, von, von euch, von euch präsentiert wird. Nein, sie wird präsentiert. Ich sag das nochmal. Die heutige Folge wird präsentiert von unseren GameStar-PCs in der Starfield-Edition, powered by AMD.
2: Für das optimale Weltraumabenteuer haben wir vier limitierte GameStar-PC Leckerbissen für euch zusammengestellt. Von Full HD bis 4K ist alles dabei. Sagt Ruckeln Adieu und erobert das Weltall mit maximaler Grafik dank der performanten Radeon Grafikkarten und Ryzen CPUs. Die GameStar-PCs kommen fertig bei euch an, zusammengebaut von den Hardware-Experten von Boostbox aus Hannover. Hinzu kommen 36 Monate Garantie mit Pickup und Return Service Und das Beste, beim Kauf dieser vier GameStar-PCs erhaltet ihr die Premium-Vollversion von Starfield dazu. Bringt euer Gameplay auf das nächste Level und holt euch jetzt euren neuen GameStar-PC unter gamestar.de slash space.
0: Und jetzt... Möchte ich von dir, Mairi, wissen, wir haben es in den letzten Folgen unserer Tagebücher schon sehr oft erzählt und machen auch gleich noch mal ein kurzes äh, Roundup, was bisher geschehen ist. Aber ich möchte unbedingt von dir wissen, der Königin der Rollenspiele, wer ist dein Charakter? Also, ich spiele ein Xenobiologie. Und
2: habe mich für Hintergrund entschieden, unter anderem, dass ich mit Alien-DNA herumgepfuscht habe mhm, und mhm. dass ich Eltern habe. Und das Dritte scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Ich habe überlegt, ob ich den aufdringlichen Fan nehme.
0: Ja, <lacht> ihr Fan.
2: Aber ich habe mich, um echt zu sein, dagegen entschieden, weil ich nicht weiß, ob ich stark genug bin dafür. <lacht> <lacht> und nach einigem Hin und Her im, im Charakterbuilding und nach WTF, ich kann meine Zähne, individualisieren, also beziehungsweise wie schwarz sie sind, die Zähne. Okay, an, an allem Möglichen bin ich dann bei einer sehr pragmatisch aussehenden Person gelandet. Und nachdem ich vorab, also das, was man auf Social Media ja am meisten mitkriegt, ist, dass Leute Schnappatmung bekommen, weil man seine Pronomen auswählen kann, habe ich beschlossen, eine nicht-binäre Person zu spielen,
3: mhm.
2: die jetzt they them oder they them angesprochen wird. Und das funktioniert ziemlich. Gut, tatsächlich, auch in der Vertonung. Das mhm. ist so, also so fließend eingearbeitet mit dem Hexel, auch mit den Neopronomen, das äh, musste ich einfach mal austesten. Und finde ich tatsächlich ziemlich cool, mhm. dass das wirklich, also ganz smooth. Man merkt nicht, dass sie da und entweder müssen sie alles mit unterschiedlichen Takes aufgenommen haben, oder sie müssen das wirklich sehr sauber gecuttet haben, dass dann mhm. immer das rein und raus genommen wird. Also, gefällt mir. Und ja, also ich habe so, so, eine, so eine pragmatische, wissenschaftlich veranlagte Person mit einem pragmatischen Haarschnitt und so mittel, mittelbraune Haut und so einer kleinen Narbe, aber nichts irgendwie Exotisches an Metall oder Tätowierungen oder sowas im Gesicht. Halt, so eine Person, der man einfach begegnen könnte und sagen, ja, du hast zwar Resting Bethesda Face, aber du siehst aus <lacht> du siehst aus wie eine Person, der ich einfach auf der Straße begegnen
0: könnte. Und dann hast du halt noch die Alien-DNA. Ja, aber das sieht man ja nicht direkt. Das ja. schaut sich ja nur ja. darin. Also, außer wenn erst du mal, ein bisschen blinzelst, sehen. dann hast du so Schlangenaugen, die von der Seite blinzeln oder so. Ja. Das fände ich toll.
1: Alien DNA 5, weil ich habe sie ja auch in der Hoffnung, yeah. dass damit irgendwann was Cooles passiert. Bis jetzt aber immer oder noch vielleicht nicht.
2: Alien DNA 6 oder, oder? Ja, ja, oder ja, richtig, gucken, Alien was noch. Ja,
1: richtig. Alien DNA 6. Richtig. <lacht> ja, bis jetzt leider. Immer noch die einzige Möglichkeit, mit der Alien-DNA zu interagieren, ist, dass mir ein Arzt gesagt hat, ich kann sie dir aussaugen und dann ist sie weg. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe nichts Kling's gefunden, gern. was sie irgendwie ermöglicht. Weiß nicht, wie es dir bis jetzt ging.
2: Nee, bisher ist es halt eben einfach nur tatsächlich der, der ganz normal im Hintergrund laufende Gameplay-Teil mit, dass ja. ich ein bisschen zäher bin, aber dafür halt Essen nicht so gut ja. irgendwie zur Heilung beiträgt. Dafür oh. habe ich meine Eltern besucht.
1: Ja, <lacht> mit die erste Option, die ich hatte, war ihnen zu sagen, ich schicke euch kein Geld mehr.
0: <lacht> ja.
1: Ja, hast du genommen? Echt? So Warst du so, so herzlos?
2: Nein, ich habe mich okay. mit denen unterhalten und dann war es alles sehr awkward, weil dann beende ich einfach das Gespräch und stehe dann noch so rum, werden sie schon wieder anfangen, sich darüber zu streiten, wo sie das Toilettenpapier, also meine Mutter das Toilettenpapier in der Wohnung irgendwie hingetan hat. Und... Ja, du kannst doch nicht ständig die Sachen woanders hinstellen, ignorieren mich voll und ganz. Das ist, ja, die es Ja, wie Eltern nicht. halt, ne? Ja, OA. Oh, oh, und das Erste, was meine Mutter mehr oder weniger fragt, ist, sag mal, wann kriegen wir eigentlich Enkelkinder? Und ich so.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Alien-DNA-Mutter. Ja.
0: Das ändert sich offensichtlich auch in 100 Jahren nicht. Also nee. an der Stelle auch Elternfeife, weil in dieser Runde sind Eltern als Trade extrem beliebt. Wir haben die letzten Folgen beinahe über nichts anderes gesprochen als unsere verrückten Erlebnisse mit unseren Eltern. Ja, Es war der Hammer. Also du bist hier gut aufgehoben, wenn du die Eltern in Starfield zu schätzen weißt.
1: Ja, mein Nummer eins Wunsch für Elder Scrolls 6 ist Eltern. Es kann mhm. kein Bethesda-Spiel mehr geben ohne Verwandtschaft. Ja. Ob es dann die Eltern sind oder irgendwelche anderen Leute, aber ich will in diesem Spiel Verwandte treffen können und sie müssen so ein bisschen so aussehen wie ich, aber auch so ein Standard-Template sein, dass äh, jeder Vater ja im Spiel diese, diese Halbplatze hat und jede Mutter auch die gleiche Frisur, egal, wie man seinen eigenen Charakter gestaltet hat. Aber das möchte ich jetzt immer immer erleben. Und ich musste gerade so Oh sagen, als du das gesagt hast mit dem Essen, das war mir nicht mehr klar, als ich die Alien-DNA gewählt habe, dass Essen bei mir weniger wirkt und ich stopfe mir Chunks rein, um mich zu heilen, wie ein Verrückter. Ich sammle die alle ein und schiebe sie mir rein und habe immer gedacht, das heilt ja fast gar nichts. Mhm. Mein Gott, wie viel Essen muss ich mir in den Mund stecken, um hier meine Lebensleiste wieder aufzufüllen? Mhm. Ja, natürlich, es liegt an der Alien-DNA, ich dödel. Ja. Ja.
2: ja. Naja, Diese so wunderbaren Chunks mit Apfelgeschmack, die helfen einfach nicht so gut.
0: Ich, also ich muss an der Stelle nochmal sagen, ich bin großer Fan davon, dass sie so viele verschiedene charmante Essens-Items drin haben. Immer noch großer Fan von dem Wodka-Trinkpäckchen. Ich finde immer noch den Gedanken, bevor ich jemanden überzeugen möchte, erstmal ein Wodka-Trinkpäckchen auszupacken und wegzuschlürpen, fantastisch. Ja, klar. Also wenn ich das nächste Mal versuche, dich von irgendwas zu überzeugen, sage ich, Moment, und dann schlürfe ich erstmal ein bisschen Wodka aus meinem Trinkpäckchen. Finde ich, find ich richtig toll. Aber da kommt nämlich direkt mein erster Wunsch für Elder Scrolls 6, Essensanimation. <lacht> Und ich weiß, es ist ein winziger Wunsch. Aber ihr wisst auch, dass ich wahnsinnig gerne Roleplay in Elder Scrolls spielen oder generell Bethesda spielen. Und ich finde das so schade, wenn Essen sowieso schon manchmal nur marginal irgendwelche Effekte hat und man es sowieso eher so aus Roleplay-Gründen manchmal machen möchte, weil man zum Beispiel in einer Bar sitzt und sich ein Bier kauft und dann denkt, Mensch, es wäre doch schön, hier in der Bar das Bier zu trinken, einfach kurz atmosphärisch hier zu sitzen. Mhm. Dann brauche ich eine Animation dazu. Dann will ich das doch nicht im Inventar machen und kurz so ein Geräusch haben wie und dann ist das Bier weg. Das ist doch nicht <lacht> atmosphärisch. Das würde ich mir wünschen, aber ich weiß, ich bin damit äh, relativ allein.
1: Naja, nee, bist du nicht, weil das ist ja die Domäne der Online-Rollenspiele. Mm. Ne, das das Essence-Emote gehört ja zu jedem guten Online-Rollenspiel dazu. Was wäre World of Warcraft jemals gewesen, ohne ich setze mich erstmal hin und trinke als Magier mein Wasser, um Mana zu regenerieren? Oder zieh mir halt irgendwie einen Orkschnitzel rein, um meine Lebenspunkte <lacht> zu regenerieren? Und das musste ja dann auch animiert sein von Anfang an. Mhm. Ja, Emotes. Ganz klassischer, ganz klassisches Emote-Ding.
0: Ja, ich meine, äh, Captain Collins hat es in der vorherigen Folge auch schon gesagt, dass ihm äh, Emotes bis zu einem gewissen Grad irgendwie fehlen, dass er sich noch selbst ein bisschen mehr ausdrücken kann im jo. Spiel. Ähm, bin jetzt nicht generell ein großer Emotes-Fan, außer wenn es halt wirklich zum Rollenspiel enorm beiträgt. Wie gesagt, Essensanimation. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, Starfield, da fehlen mir oft die ruhigen Momente leider. Man muss sie sich selbst schaffen, dann geht es auch. Aber allein schon dadurch, dass man weniger ähm, ruhige Momente im Reisen hat, weil man eben nicht so dieses, äh, ich reite irgendwo lang hat oder ich fahre in meinem Raumschiff, weil es lohnt sich ja nicht wirklich, im Raumschiff zu fahren und so weiter und so fort. Deswegen fände ich es schön, wenn man wenigstens sich irgendwo mal hinsetzen und ideln könnte. Starfield hat so wenige organische Eidelmomente, wenn man sie sich nicht zwanghaft schafft. Ja.
1: Es ja. sei denn, du fliegst halt auf irgendeinen verlassenen Mond, läufst dort auf einem Mond, Düne, weiß ich nicht, auf so einen Mondberg mhm. und schaust dem Gasriesen beim Aufgehen zu am Horizont und hörst dazu diese Musik und es ist wirklich toll. Also ich mag die Musik, ähm, sie ist sehr vorlautig, weil es selber Komponist ist, natürlich mit ihnen und so, aber dann auf so einem Mond zu stehen, dieser Musik zu lauschen und diesen Gasriesen so aufgehen zu sehen, um den er sich dreht, das hat schon was. Ich muss nicht die ganze Zeit haben, weil sonst werde ich irgendwann, ähm, habe ich, ähm, Uh, Erkundungsübersättigung, die sich sehr schnell einstellt leider in Starfield, weil so toll ist es nicht. Aber hin und wieder sind es tolle Momente.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, wie viel toller das noch wäre, wenn du dabei so ein vegetarisches Sandwich wegsnacken könntest. <lacht>
1: Durch deinen Helm? Ja. Durch meinen Helm, ja. <lacht> Durch <den> Helm. <lacht> Unter meinem Helm, ja.
0: Oder man setzt sich halt so einen äh, Partyhelm auf und trinkt dadurch halt den Wodka aus dem Wodka-Trinkpäckchen oder so.
1: Ich sah eher so, dass das
2: irgendwie so wie so einem Goldfischglas dann von oben so Futterflocken <lacht> im Helm runtergehen. sind. Ja. So.
3: Genau.
2: Ja. <lacht> äh, ich habe das versucht, mich auf den auf Mond, nein, nicht einen Mond, ich bin tatsächlich auf Luna, auf unserem Mond gelandet, weil ich das machen wollte. Ich bin auch auf der Erde gelandet und war so, was haben wir getan? Ähm, und das erste, was dann passiert ist, als ich ein bisschen spazieren gegangen bin auf dem Mond, dass da irgendwelche Fanatiker rumhingen und ich so, hm, die reagieren nicht auf mich. Poke, Poke. Versuch sie einzureden, dreht sich um, zieht die Waffe, schießt mir ins Gesicht. <lacht> okay, ähm, die KI kommt mir vertraut vor. Mm. Oh
1: mein Gott, ja. Da
2: fühlt
0: man sich zu Hause, ja.
2: Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie ja. viel wir schon über Gegner-KI gesprochen haben, aber. Zu wenig. Ja, weil es keine gibt. Mm. Ähm, es ist ja auch, ich habe so eine, so eine Alien-Queen getroffen in einer Mission, die habe ich durch Treppenstufen hindurch einfach erschossen, weil sie da unten so rumgealient rumge ist. Und hat versucht, mich mit irgendwie Sachen zu bespucken. Und dann habe ich sie einfach Ja, sie hat sich halt dann nicht wehren können, weil sie konnte halt durch die Treppe nicht durchschießen mit ihrer Spucke. Und so habe ich sie dann erledigt.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich leider der erste Punkt, den man nennen kann, ähm, bei dem sich Bethesda äh, nicht ausreichend weiterentwickelt hat bisher. Und wo man einfach noch mehr hofft. Wie gesagt, ich bin, äh, mir geht's da wie dir, Mayri, ich bin nicht der größte Fan von Kämpfen in Bethesda. Das ist wirklich nicht das, was mir am wichtigsten ist. Aber so kann es ja auch nicht stehen lassen. Man kann ja nicht sagen, ah, du, ich bin es gewohnt, dass die Kämpfe scheiße sind und keinen Spaß machen und die Gegner alle dumm sind. Also erwarte ich schon gar nichts mehr. Nee, natürlich hofft man, dass es irgendwann besser wird. Und der Kampf tatsächlich auch integral, ein Bestandteil ist, der Spaß macht in Bethesda-Rollenspielen. Mhm. Und dazu bräuchte es ganz dringend eine bessere KI. Also mir es zum Beispiel auch zuletzt so, dass ich sehr, sehr oft, wenn ich in Basen reingehe und ähm, nicht sofort alle loote, weil halt ständig Leute von überall kommen und ich ständig irgendwie am Schießen bin und mich halt langsam vorarbeite. Das heißt, ich loote nicht die ganze Zeit nebenbei. Dann geht mir die Munition aus, also stelle ich fest, ha, ich sollte vielleicht noch mal den ganzen Weg zurücklaufen und die ganze Munition wenigstens schnell einsammeln und dann wieder zurückkommen. Und das kann ich machen. Die Gegner, gegen die ich eigentlich gerade auf offenem Feld kämpfe, sehen, dass ich zurücklaufe, um Munition zu sammeln und denken sich, ah, sie brauchen einen Moment. Alles gut, wir warten hier und kommen mir nicht hinterher. Mhm. Die sind sehr fair, ja. Es ja. ist nett auch, ja, aber, ja. Ähm, also ich kann darauf keine Rücksicht nehmen.
1: Ja, tatsächlich. Also immerhin, die Kampfmechanik selber, das Schießen selber funktioniert gut. Ja. Ne, das haben sie gut mhm. hingekriegt, fühlt sich auch gut an. Aber, äh, die Leute, auf die geschossen wird, und es sind ja im allerüberwiegendsten Maße Leute, weil die Aliens gibt's zwar auch, aber das sind dann halt irgendwie entweder so Saurier oder Monsterviecher. Es gibt ja auch keine richtig großen Monster, so wie die Drachen in Skyrim, sondern halt eher. Normal große bis bisschen größere als dich, was diese Saurier angeht. Ja. Ich hatte allerdings, das muss ich erzählen, äh, weil es heute eine sehr, ein sehr frischer Eindruck ist, ich hatte eine fantastische Mission im Spiel, die tatsächlich alienmäßig ist, also wie die Alien-Filme. Ich lande bei Nacht und Regen auf einem Planeten, um nach einer Kolonie zu schauen, ähm, um dort eigentlich nur was zu reparieren und stelle dann fest, oh mein Gott, alle tot. Ja, und nur noch eine Frau ist am Leben und sagt mir, sei bloß still, es ist hier. Es ist in der Nähe. Mhm. Und dann treibt auf diesem Planeten ein Terrormorph sein Unwesen. Und den muss ich natürlich aufhalten. Es gibt da bestimmte Ziele, die ich erfüllen muss. Aber das Coole ist, ich bekomme dann einen Bewegungsmelder, der schneller piept, wenn das Viech mir näher kommt. Und das war so spannend. Mhm. Ja, also ich weiß gar nicht ob, ich, ob das einfach nur die Stimmung war, in der ich eh gerade war, weil ich irgendwie gestresst war oder so. Aber ich fand das so ähm, so nervenaufreibend, dann da durch diese Basis zu schleichen. Du hörst halt dieses Piep, 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 Und dann oben steht eine Entfernungsanzeige, ist also er 36 Meter entfernt, 18, 9. Und ich drehe mich um, er ist hinter mir. Und ich renne einfach los. Ich hätte auch auf ihn schießen können. Er war mein Level aber dann hätte ich sehr viel Munition gebraucht und Munition kostet Geld und ich bin ja ein sehr sparsamer Charakter in Starfield <lacht> und ich bin gerannt, das Viech hinter mir her, ich bin auf Dächer gesprungen, das Viech hinter mir her, ich muss auf den Dächern Schalter drücken, um Geschütze einzuschalten, die ihn dann erledigen sollen. Er ist hinter mir her, ich bin diese Schalter gedrückt, wieder runter, unten, über den Boden gehetzt, hab mich umgedreht, oh Gott, er ist hinter mir, weiter gerannt. Das war richtig cool. Mhm. Und das war mal eine Mission und eine Quest, wie ich sie, sagen wir mal, nicht direkt erwartet hätte, weil sehr viele Quests in Starfield folgen halt diesem befester Standardmuster von, okay, geh mal darüber, hol was und bring's zurück. Ne, mhm. So typische Fetch-Quests oder sowas. Aber da hast du gesehen, da machen sie auch mal wieder was aus ihrem, aus ihrem Setting. Mhm. Einfach der Bewegungsmelder, Nacht, Regen, Gewitter. Mhm. Und mittendrin ich und der Terror-Morph, die umeinander rumtanzen mit dem Bewegungsmelder. Super.
0: Ja, das klingt das war fantastisch. Sehr schön. Ja. Dann ist. Hm?
2: Es hilft natürlich, wenn man sich bei Klassikern bedient für die Story. Ja. Ja.
0: Aber dann sind wir vielleicht auch direkt schon in der positiven Stimmung, um mal anzufangen mit der Kategorie, Dinge, die wir jetzt in Starfield erlebt haben, die wir uns so oder so ähnlich auch für Elder Scrolls 6 wünschen würden. Also Dinge, die hm. ihr als positives Zeichen für die Zukunft seht. Und ich fange vielleicht einfach mal an mit dem offensichtlichen und auch dem Anfang, nämlich der Hintergrundgeschichte, der eigenen Hintergrundgeschichte. Ja. Also, das ist was, was ich mir sehr wünschen würde für die Zukunft. Das gab es in der Vergangenheit auch ab und zu in verschiedenen. Ausführungen und Ausprägungen. Also natürlich Oblivion muss ich erwähnen als alter Oblivion Hase, aber in Oblivion gab es zum Beispiel das in Ansätzen, dass man äh, gesagt hat, man hat eine bestimmte Klasse, die aber eben auch beeinflusst hat, wie man am Anfang wahrgenommen wurde. Also dass man gesagt hat, äh, meine Klasse ist dieb und dann haben sie gesagt, oh, du bist, also hast bisher als dieb gelebt. Also es war so ein bisschen gleichzeitig Klasse und aber auch Vergangenheit des Charakters. Mhm. Es war so ein bisschen beides. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz kleine Ausprägung davon. Und äh, es gab manchmal Momente in Bethesda-Spielen, ähm, in denen du tatsächlich nach deiner Vergangenheit gefragt wurdest. Extrem selten, deswegen weiß ich noch alle drei, <lacht> in denen das passiert ist, ähm, weil ich immer aufgeregt war. Es gab einen Moment mal in Skyrim in einer eigentlich banalen Quest, wo ähm, man mal gefragt wurde, was eigentlich mit deiner Familie ist. Und das war ich überhaupt nicht gewohnt, weil man in Skyrim ja eigentlich nicht diese rollenspieligen Dialoge hat, ähm, wo man groß was über sich selbst erzählt oder über sich selbst äh, preisgibt oder so, sondern ja eigentlich immer nur sehr inhaltliche Antworten gibt. Und da wurde man tatsächlich mal gefragt, was ist ich mit deiner Familie? Und man hatte irgendwie die Option zu sagen, meine Familie ist tot, ähm, ich, sp ich spreche noch oft mit meiner Familie oder ich, ich rede nicht darüber oder so. Das waren so die drei Optionen. Total banal eigentlich, aber meine Güte war ich aufgeregt. Weil das gibt für mich immer noch so ein neues Level des Rollenspiels in äh, Bethesda spielen. Und ich hoffe wirklich, dass sie das beibehalten. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, ja, also Eltern und beziehungsweise Vergangenheit. An so etwas, das, das finde ich sehr schön. Also wirklich auch, dass man mit diesen drei Merkmalen wirklich sich so ein bisschen seine, seine, was habe ich bisher gemacht? Hintergründe. Ja. Irgendwie zusammensetzt. Und ja, ich weiß, es ist Tradition, aber ein Anfang, der nicht im Gefängnis oder auf dem Weg <lacht> ins Gefängnis oder vom Gefängnis anfängt, das wird nicht passieren, ja. Aber. Trotzdem irgendwie ein bisschen mehr als man sitzt erstmal zehn Minuten und hört andere Leute reden oder so, das würde ich mir wünschen. Ich fand den, den Einstieg bei Starfield jetzt besser als die meisten von mm. den Elder Scrolls Spielen.
0: Also wir haben ehrlich gesagt gesagt, dass der Anfang einer der schlechteren bis schlechtesten ja. Anfänge ist, die wir. Ja, äh, ja die das finde ich spannend. Ne? Genau, wir ja. sind ja drauf
1: rumgetreten die ganze ja, ja. Zeit. Also ich, nee,
2: es war so dieses so, hey, du hast einen Job und, und lass, lass uns den machen. Und dann hat sich das für mich eigentlich alles ziemlich irgendwie organisch ergeben, was da passiert. Und tatsächlich die ersten von den NSCs, denen man da begegnet, sind auch nicht die mit den totesten Gesichtern. Ja, also, okay, okay nimmst, jetzt sehe ich <lacht> ja, ja. Und deswegen, es war so, für, für mich macht sehr viel den Reiz hier davon aus, dass die Welt halt realistisch ist, dass sie von, von echter Raumfahrt und halt äh, Filmen wie Alien und dergleichen inspiriert ist. Das sind Leute, die wirklich einen normalen Job machen, und dass mhm. du auch wirklich so die Blue-Collar-Worker in einer Weltraum-Setting-Sache hast. Und irgendwie mochte ich das. Das hat mich sehr viel mehr angesprochen mit... Ähm, du wurdest ja so im Gefängnis freigelassen. Oder du bist im Gefängnis und aus irgendeinem Grund kommt der Kaiser vorbei. Ich weiß, Geraldine, du liebst oblivieren, es ist es, <lacht>
0: es gibt einen Grund, dass der Kaiser vorbeikommt.
1: Muss ich es weiß. einen Grund geben, dass der Kaiser vorbeikommt? Wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ich kann das Bei jetzt Nage? einmal erklären. Es gibt einen Grund, dass der Kaiser vorbeikommt, weil es nämlich nur einen geheimen Weg aus der Stadt gibt, wo sie ihn rausschmuggeln. Und ja, der, der führt durch, durch deine Gefängniszelle. Ja, genau. Jetzt hör auf, darüber ja. zu lachen. <lacht>
1: Ich würde ja, ich würde, also ich finde die Argumentation sehr spannend, weil du hast vollkommen recht. Dieses Bodenständigere, die Leute mhm. machen einen Job in diesem Universum, ist das, was mir super gefallen hat bei äh, The Expanse, äh, bei der oh, Sci-Fi-Serie, die ja auch auf Büchern äh, basiert auf dem mhm. Leviathan Wakes. Und da sind die ja auch am Anfang Eisabbauer ähm, äh, im Weltraum, ne? Die die ähm, schürfen Stimmt, Eis. Ganz am Anfang.
2: Ganz am Anfang sind sie unterwegs, Eisbrocken einfangen. Genau. Weil sie dann, dann, dann geht in, alles in den Bach Luftflug runter. Aber eine Reihe, die ich auch sehr mag, wegen des realistischen Weltraumsets.
1: Tatsächlich, ne? Also da muss ich dir zustimmen, das ist eigentlich eine coole Sache. Womit ich es nur immer jetzt verglichen habe, Starfield ist mit den Fallout-Einstiegen, insbesondere von Fallout 3 und Fallout 4. Weil Fallout 3 ist halt unübertroffen damit, dich in dieser Welt zu erden, indem du dein eigenes Aufwachsen erlebst in diesem Bunker. Und Fallout 4 zeigt dir ja am Anfang die Welt vor dem Atomkrieg, mhm. die dann untergeht und äh, dich halt äh, 200 Jahre später in diese Einöde schickt, um da zu gucken, was passiert ist. Ähm, das fand ich noch mal ein bisschen einfach spektakulärer. Aber jetzt, du hast mich tatsächlich jetzt mehr mit diesem Einstieg versöhnt, mit dieser The die parallele
0: Also ich kann auch insofern zustimmen, dass ich ähm, Alltägliche Anfänge sehr gern mag. Also, deswegen mag ich ja zum Beispiel auch Dragon Age Origins so gerne, weil man da eben erstmal für eine Weile sein Leben lebt, bevor irgendwas passiert. Ja. Ähm, das mag ich sehr gern. Ähm, ich glaube, mir ist einfach der Bruch dann zu gering gewesen in Starfield, dass dann was Aufregendes passiert, weil das, was dann passiert ist, war auch nicht aufregend. <lacht> du hast halt was gefunden. Okay. Aber es war halt nicht. Also, man war so: hier ist dein normales Leben und jetzt passiert was milde Aufregendes. Und jetzt geht's los. Ich mag halt lieber wie hier ist dein normales Leben und jetzt passiert was richtig Aufregendes. Aber was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist, wenn man es übertreibt. Ich mochte zum Beispiel nur ich persönlich den Anfang von Baldur's Gate 3 nicht, weil der ist mir zu viel. Da bin ich zu wenig ja. in meinem normalen Leben drin, als dass ich mich finden kann in meinem Charakter. Da ist halt direkt alles spektakulär und Apokalypse und ich, ich weiß selber noch gar nicht richtig, wer ich bin und plötzlich ähm, ist schon irgendwie alles ähm, am Untergehen. Das war mir zu viel.
1: Ah, das finde ich auch interessant, weil ich fand den Anfang von Baldur's Gate 3 sehr, also ein anderes Spiel, jetzt eigentlich gar nicht mm. unser Thema, ne? aber ich fand den sehr super, weil er dir sofort klar macht, das ist hier kein, obwohl es Dungeons Dragons ist, kein normales Fantasy-Setting. Ne? Du hast direkt, also bist nicht das Kind aus dem Bauerndorf, was äh, hinauszieht in die Welt, um den König zu retten oder selber zu werden, sondern du bist direkt auf diesem Gedankenschinderschiff und wirst direkt, äh, also ne, für alle, die es noch spielen wollen, keine Spoiler, aber dir wird direkt ein Grund gegeben, dann danach das zu tun, was du tust. Ähm, das fand ich super. Also bist halt mitten in der Action. Sofort. Es ist nicht so ein langsam reingesetzt werden in dieses Universum.
0: Ja, ist auch komplett Geschmackssache. Also ich weiß, dass viele den Anfang mögen. Ich ähm, würde auch nicht sagen, dass er objektiv schlecht ist. Nur ich persönlich mag es halt eigentlich ähm Deswegen will ich euch dazu zustimmen mit dem Starfield-Anfang. Ich mag es eigentlich gern, wenn man am Anfang noch kurz sein, sein Leben lebt und sich kurz erstmal reinfindet in den Charakter. Vielleicht können wir uns auf eine Sache einigen für Elder Scrolls 6. Wir gehen ja davon aus, dass man wieder Gefangener sein wird. Und wir, <lacht> <lacht> und wir alle wollen mehr Hintergrundgeschichte. Das heißt, vielleicht können wir uns darauf einigen, auf den Wunsch, dass man entscheiden kann, warum man
1: Gefangener ja. ist. <lacht> ja, habe ich auch gerade gedacht. Steuerhinterziehung. Ja, richtig. Ja. Natürlich.
2: Michel möchte wegen Steuerhinterziehung. Wegen
1: Steuerhinterziehung sein. im Knast von Hochfels oder wo ja. auch immer es spielen wird. Super gut. Mhm. Na, Wenn aber das
2: die Hauptsorge von denen ist, okay. Ja. Ja, da ist ja. nicht viel los in Hochfels.
1: Ja. Du hast dann so ein paar Optionen: Steuerhinterziehung, Mord oder Falschparken. Irgendwie, dass genau. dein Pferd irgendwo abgestellt hast, wo es nicht ja. hätte stehen sollen. Und je nachdem wirst bist du halt anders von den Wachen <lacht> angesprochen oder keine ja. Ahnung. Ich finde aber tatsächlich dieses. Dieses Trade-System, was sie haben, was ja eigentlich nichts Elder Scrolls-typisches ist, sondern eher eine Fallout-Sache, da konntest du ja früher schon die Trades wählen, finde ich insofern halt wirklich super, weil du deinem Charakter dadurch in Starfield halt diese Vergangenheit geben kannst und ein bisschen mehr festlegen kannst von Anfang an, wer möchte ich hier sein, was möchte ich auch vorher gemacht haben. Es hat ja jetzt nicht mit dem Dragon Age Origins dann direkt große Folgen, dass du eine eigene Origin-Geschichte dafür kriegst oder so, oder eigene... Quests oder sowas, du hast dann eigene Dialogoptionen für manche Sachen, aber es ist jetzt nichts, was dir das Spiel komplett umkrempelt, aber es hilft mir einfach dabei, mich in diesem Universum zu verorten und wie gesagt, wenn ich dann halt noch meine Eltern treffen kann, was dann auch noch schön, wie so, es ist wie nach Hause kommen im Spiel, es ist mhm. ja nach Hause kommen im Spiel, dadurch, dass man einfach kein so ein unbeschriebenes Blatt ist, ja. sondern du hast schon geliebt in diesem Universum und Steuerhinterziehung begangen oder was da auch immer die Geschichte ist. Ja. Das finde ich super.
0: Es ist ja auch tatsächlich sehr verwirrend manchmal in Elder Scrolls, dass ähm, nicht wirklich festgelegt ist, wo du vorher gelebt hast. Ähm, selbst wenn du halt ein entsprechendes Volk wählst und davon ausgehst, dass dieses Volk halt ein entsprechendes Land hat, in dem es wahrscheinlich lebt, ähm, wird das ja nicht wirklich anerkannt und meistens kommst du dann in eine Stadt, von der man zum Beispiel ausgeht, ähm, dass du da gelebt hast eigentlich oder dass du sogar da eigentlich dein Haus hattest. Aber wo hast du dein Haus? Du kennst dann immer niemanden in der Stadt. Niemand erkennt dich wieder. Niemand sagt, hey, du wohnst doch hier. Du kommst doch jeden Freitag in die Taverne. Ähm, du hast nirgendwo ein Haus. Du, es ist nie festgelegt, woher du eigentlich kommst. Es wirkt eigentlich immer so, als würdest du von außerhalb Tamriels kommen, mhm. was aber nicht sein kann. Also das finde ich auch immer sehr schade. Wie ja, man ist so ein beschriebenes Blatt. Man ist, ja. man ist so ein Fremdkörper ein bisschen
2: oft ja. in, in den, in den Elder Scrolls Welten. Das stimmt so. Um, and ich finde, man könnte dann aus mehr rausholen, halt tatsächlich mehr so in die Fallout-Richtung und mehr und vielleicht auch weirdere Hintergrundsachen. Ich finde, ich finde, der aufdringliche Fan ist ein Schritt in die richtige Richtung, <lacht> kontroverse These. Dass man, dass man vielleicht tatsächlich mehr Sachen macht, die wirklich was verändern, entweder daran, wie sich das Spiel spielt oder was im Spiel noch passieren kann. Also ich war auch versucht, eine von den religiösen Optionen zu nehmen. Vor allen Dingen, nachdem ich dann festgestellt habe, dass man irgendwie nach zwei Stunden oder so auch auf die ersten religiösen Fanatiker stößt oder so. früh, also Oder noch schneller. Und was das dann schon vielleicht verändert hätte. Also das finde ich durchaus auch spannend. Ich meine, wir werden garantiert in einem Elder Scrolls wieder Fraktionen haben, mhm. denen man sich anschließen kann oder sonst irgendetwas. Und wenn man dann vielleicht tatsächlich schon eine Vorgeschichte mit denen haben könnte, das finde ich sehr cool. Oh. So wie man hier mhm. halt sagen kann, ich bin in der und der Kirche aufgewachsen oder ich gehöre zu dem und dem Kult. Und dementsprechend habe ich da einen anderen Zugang zu, aber dafür steht mir ein anderer nicht offen. Sowas sowas würde ich gerne mehr sehen, auch in, wo auch immer wir in Tamriel sind, ob es jetzt Hammerfeld ist oder woanders. Ja, ich Amen. Mein, elsewhere hat immer noch den besten, dümmsten Namen? <lacht>
0: <lacht> Mal gucken. Amen, Marie, also wirklich komplett bei dir. Ähm, ich muss sagen, das ist die größte Sache, ähm, die größte Hoffnung, die ich in Starfield hatte, die enttäuscht wurde. Wo ich mhm. dachte, da könnten sie vielleicht Vorreiter sein für Elder Scrolls 6, dass die Fraktionen sich gegenseitig beeinflussen oder die Dinge, die ich mache, Einfluss auf die Fraktionen haben. Weil natürlich war es immer die Bethesda-Formel oder auch die, der Bethesda-Spirit, dass sie gesagt haben, du kannst nichts verpassen. Oder es ist zumindest enorm schwierig, was zu verpassen. Du kannst theoretisch immer alles machen und ähm, nichts verbaut dir wirklich irgendeinen cool. Weg. Aber das finde ich schade. Ich möchte mir auch mal den Weg verbauen können. Also, sie machen es einem so schwer, sich was zu verbauen, dass es halt wirklich absurde Züge annimmt. Weil ja zum Beispiel in Elder Scrolls eine der wichtigsten oder die wichtigste Regel der Diebesgilde ist, du darfst niemals jemanden ermorden. Aber man kann gleichzeitig Teil der dunklen Bruderschaft sein und für Geld Leute ermorden. Und sie sagen nichts dagegen. Es ist für sie völlig fein, weil sie es eh nicht mitkriegen und weil es keinen Einfluss aufeinander hat. Mhm. Finde ich total schade, ich wünschte, es hätte irgendeinen Einfluss. Und ich habe sehr, sehr gehofft, dass Starfield, weil sie ja in den vorherigen Story-Trailern ab und zu gezeigt haben, dass die Fraktionen äh, auch nicht gut miteinander stehen und teilweise gegeneinander sind, alle sind gegen die Crimson Fleet, ähm, habe ich gedacht, vielleicht ziehen Sie es da mal durch. Vielleicht kann man da nur Teil der Crimson Fleet sein. Und wenn du das bist, kannst du nicht Teil der anderen Fraktionen sein, außer es passiert was außergewöhnliches oder du machst irgendwas Besonderes. Haben sie aber nicht. Es ist wieder komplett egal, was man macht. Ähm, man kann gleichzeitig Teil der UC Security sein und Teil der ja. Crimson Fleet.
1: Es gibt ja das Hintertürchen, ne, mhm. das ich auch war. Ja. Ich war ja V-Mann bei der Crimson Fleet für das mhm. UC Militär. Also da haben sie zumindest sich diese das so weit offen gelassen dass man innerhalb dieser Crimson Fleet Storyline sich auch entscheiden kann, kein mordender Pirat zu sein. Immerhin. ja ist Ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Ja. Um, was ich aber auch finde also ich gebe euch vollkommen recht es ist nicht äh, miteinander verbunden genug was man da auch macht ja. weil ich habe das auch gesehen ich habe äh, ich habe die Crimson Fleet hintergangen ich habe sie zerdrückt mit meinem kleinen Finger habe ich die Crimson Fleet <lacht> zermatscht ich bin der held der United Colonies der uns vielleicht nicht den endgültigen Frieden gebracht hat aber doch ein bisschen Seelenruhe und dann, habe ich mich jetzt ganz frisch der UC Vanguard angeschlossen. Das ist so die, die Bürgerpolizei der United Colonies, wo einfach freiwillige äh, Jobs machen können für das Militär. Und die haben mich nicht darauf angesprochen. Ich meine, ich bin der Held, der die Crimson Fleet besiegt hat im Namen der United Colonies. Und dann komme ich in dieses Rekrutierungsbüro der Vanguard. Und sie sagen so, ja, äh, schön, dass du da bist. No-name-Typ. Ähm, hier ist dein erstes Ding. Mach erstmal hier einen Kampfsimulator, um zu, um zu sehen, ob du dich überhaupt eignest für den Job. Und jetzt, ich hab die Crimson Fleet zerstört, du Idiot! Ja, kann ich nicht sagen in dem Moment. Gibt es keine Reaktion drauf. Also da gibt, da fehlt einfach dann, dass diese Systeme und die Questlinien miteinander kommunizieren und dann zumindest halt noch die kleine Voiceline drin ist. Ja, ja, du bist also der Held, der behauptet, die Crimson Fleet zerstört zu haben, aber das gilt hier bei uns gar nichts. Wir sind immer noch die UC Vanguard. Das ist eine ganz andere Kiste. Oder irgendwas wenigstens. <lacht> Ja. Nö, alles vergessen. Ja. Ne? Man fängt einfach wieder von vorne an und so war es ja auch in den Elder Scrolls-Spielen immer schon. Ne? Du konntest ja der Anführer der Magiergilde sein, dann gehst du zur Kriegergilde und sagst: Ich will bei euch mitmachen. Und sie sagen: Ah, No-Name-Typ. <lacht> äh, willkommen zur Kriegergilde. Dein neuer Rang ist niemand. Und jetzt musst du dich hocharbeiten. Ja. Ja, naja, fand ich sehr schade.
0: Naja, und gleichzeitig gehen ihnen, glaube ich, auch manchmal die Ideen aus. Es gibt immer noch Positivbeispiele dafür, aber manchmal gehen ihnen auch ein bisschen die Ideen dafür aus, wie man überhaupt Teil von einer Gilde werden kann. Ähm weil sie haben da immer so ein bisschen hin und her, sind da so oft so ein bisschen hin und her gesprungen. In Morrowind war es ja noch so, dass du gewisse Werte haben musstest, um überhaupt Teil einer Gilde werden zu können, was Sinn ergibt. Also du musstest erstmal ein gewisses Geschick haben, um Teil der Diebesgilde zu werden. Mhm. Das haben sie dann, ähm, in Oblivion haben sie das wieder rausgenommen. Da haben sie dann stattdessen halt diese Aufnahmeprüfungen gemacht. Die fand ich super. Die waren in Oblivion wirklich toll teilweise. Also ich liebe die Aufnahmeprüfung der Diebesgilde, wo man sich nachts ähm, heimlich irgendwie treffen muss <lacht> mit dem Typen, der gesagt hat, sie suchen neue Mitglieder. Die sind noch zwei andere Leute da, die auch teilnehmen wollen und dann sagen sie, ja, es gibt ähm, einen Wettkampf zwischen euch, wir können nur einen von euch aufnehmen und äh, wir geben euch jetzt einen Diebesauftrag, ihr sollt dieses Objekt klauen und wer von euch es zuerst klaut, der ist dabei. Und dann musst du ja wirklich einen Wettdiebstahl mit den anderen in Nacht- und Nebelaktionen machen und einer von denen ist wirklich richtig gut und den kannst du sogar später nochmal wieder treffen, der ist dann, nimmt dir dann noch total übel, dass er wegen dir nicht in der Diebesgilde aufgenommen wurde und so. <lacht> Das finde ich super. Also, das fand ich total toll. Mhm. Ähm, bei Skyrim war es dann wieder so ein bisschen wishy-washy teilweise. Das ist natürlich immer die dunkle Bruderschaft, was immer toll ist, wenn du irgendwie von denen benachrichtigt wirst, weil sie mitbekommen haben, dass du jemanden umgelegt hast. <lacht> das, wird, das wird nie langweilig. Ähm, aber generell so ein bisschen. Sie suchen, glaube ich, von Teil zu Teil immer mehr nach der Identität von diesen Gilden, weil die mittlerweile so alt eingesessen sind. Sie können sich nicht so richtig festlegen, ob man jetzt eine Schranke braucht, was die Fähigkeiten angeht oder eher nicht. Ob man eine Aufnahmeprüfung hat oder ob man doch, wie manchmal in Skyrim, einfach nur gesagt bekommt hol mir eine Sache aus diesem Dungeon und dann komm wieder. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt in der Baden-Akademie aufgenommen. Oh, wow, okay, krass, ich kann gar kein Instrument spielen. Naja, passt schon, du bist trotzdem dabei. <lacht> ja. Das ist, fühlt sich nicht so geil an manchmal. Ich hätte gern mehr thematisch passende Aufnahmeprüfungen wieder. Und ähm, ich glaube, die brauchen generell ein bisschen eine Generalüberholung. Weil ich liebe jede der Gilden, ich finde die alle awesome. Aber sie wurden schon so oft erzählt, dass sie mittlerweile, glaube ich, einen neuen Twist brauchen. Das beste Beispiel dafür ist die Kämpfergilde, weil die Kämpfergilde natürlich sehr basic ist in dem, was sie ist. Ähm, es ist halt eine Söldnergruppe, die Aufträge bekommt, die nicht immer aufregend sind. Und in Oblivion schon machen sie sich darüber lustig, weil eine der ersten Quests, die du bekommt, er bekommst, vermeintlich eine Rattentöter-Quest ist, ja, ja. also die mhm. Kämpfer-Gilden-Quest. Und dann gehst du da aber hin und sagst äh, zu der Frau, die da wohnt, hey, ich habe gehört, du hast ein Rattenproblem im Keller und die sagt dann nein. Das sind meine Hausratten. Ich habe ein ganz anderes Problem. Die Ratten werden gefressen von einem viel größeren Monster. <lacht> Bitte rette meine Ratten im Keller. Das fand ich ganz witzig. Und dann haben sie in Skyrim halt gesagt: Okay, irgendwie fällt uns nichts mehr ein für die Kämpfergilde. Wie wär's, wenn alle Werwölfe wären? <lacht> also, sie suchen immer noch verzweifelt nach neuen Ideen. Und ich hoffe sehr, dass sie einfach mal ein bisschen frischen Wind reinbringen, auch eine neue Gilde mal wieder reinbringen. Aber ich rede hier gerade schon seit fünf Minuten. Bitte sagt ihr doch mal was. <lacht> ja, ja, gilden,
2: gilden wieder mehr mit Profil versehen, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. In welchem war das, wo man in die Magiergilde eintritt, in irgendwie in den Brunnen springt und jemanden im Ring abnehmen muss, der einen dann aber vollkommen überlastet? Das hat mich, war
1: das oblivion Oh, ich erinnere mich dunkel an irgendwas, was da war, dieser Ring, der super schwer war, ja. Ja,
2: oh, ja. also quasi also deine dann, dann
1: ganze Ausrüstung in dem Scheiß wohnen lassen muss. <lacht> oder so etwas. ja.
2: Mehr, mehr auf ein bisschen Weirdness. Was mir bei, also ich habe Starfield jetzt noch nicht lange gespielt, aber es ist alles sehr normal bisher. Mhm. Also, es ist, ja, hier ist ein komisches Artefakt und du hast es angefasst und du hast Visionen und ich so imaginär dreht sich meine Figur um und macht so. Zwei Thumbs up zu Shepard im Hintergrund. So, hey, wir sind Buddies. <lacht> und, und ja, dann erkundet man und fliegt ein bisschen durch die Gegend. Aber alle Quests, die ich jetzt bisher hatte, waren halt, also, es war nichts Überraschendes dabei. Mir, ich bin ich bin noch nicht über den, ich jage ein äh, legally distinct Xenomorph <lacht> in einer nicht-alien Kolonie mhm. oder sonst irgendwas. Äh, sondern, also was ich bei, bei Fester spielen immer zu schätzen, wusste, waren die richtig weirden Quests. Ja. Wo du wirklich dann hinterher aufstehst und zu einer anderen Person gehst, die es ausspielt und sagt, warst du schon bei XY oder bist du schon nach dem Getränk da und da aufgefacht oder ist dir der Typ schon über den Weg gelaufen mit dem Käse, was weiß ich. Also all diese, diese <lacht> ganz seltsamen Sachen. Und ich finde... Starfield wirkt so, wir haben uns jetzt professionalisiert, das ist ja alles, alles, alles ernst und geschniegelt und so etwas, aber wieder ein bisschen mehr Chaos und kuriose Geschichten und Dinge, die vielleicht nicht irgendwie 100% so, keine Ahnung, diesem Herr der Ringe-Style des Erzählens entsprechen, sondern ein bisschen mehr eigenen Charakter haben. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, so ein twist halt ja. auch einfach. Irgendwas Kreatives. Das hat ja Baldur's Gate gerade ziemlich gut gemacht, dass du, du kriegst ja da auch Quests, wo du erst denkst, okay, die sind an sich, ne, irgendwie, hey, ich habe dein Amulett verloren, ähm, bring das mal wieder. Und dann ist aber ein Twist drin. Ich verrate ihn nicht, das Amulett, das man im Lavasee <lacht> findet, aber es ist fantastisch. Ja, ähm, und sowas fehlt mir nicht an jeder Stelle in Starfield. Es gibt Quests, die kriegen das hin und die haben zumindest irgendeine selbst wenn es so eine kleine Geschichte ist, die wir dann hier im Stream erzählen oder beziehungsweise im Talk, äh, aber viele sind halt sehr standardmäßig. Mhm. Ja, hey, hier in der Klinik sind kranke Kinder, ich brauche ein Heilmittel, die Klinik, die andere Klinik ist 50 Meter weiter, hol's doch mal bitte, weil ich habe gerade keine Zeit. Gehe ich hin, komme ich zurück, kriege ich Geld, fertig. Ja. Uh, also in Ordnung, um das Universum ein bisschen kennenzulernen, in Ordnung, um mich durch die Stadt zu scheuchen, damit ich halt unterschiedliche Schauplätze kennenlerne, was ja auch mal ein wichtiger Gameplay-Bestandteil ist von Quests innerhalb von Schauplätzen, ne? Hier ist eine Quest, wo du Flyer verteilen musst an die Händler in Neon, ja, damit ich mir halt mal diese Handelspromenade angucke und welche Läden es da gibt. Und dann bekomme ich von denen allen auch wieder neue Nebenquests und so weiter, also, ne, um mich einfach ein bisschen durch die Location zu scheuchen. Aber ein bisschen mehr Überraschung und ein bisschen mehr Holler, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, wäre schön gewesen. Nicht, dass es das gar nicht gibt, aber hätte ich ja. mir mehr gewünscht.
0: Es ist einfach dem Setting geschuldet, hoffe ich mal. Ich hoffe Aha. einfach, dass es nicht heißt, dass sie das verlernt haben oder dass sie das nicht mehr machen wollen in dieser Weirdness, äh, wie ihr sie auch richtig ansprecht. Mhm. Ähm, ich hoffe einfach, dass es dem Setting geschuldet ist, aber, also es gibt gute Quests, wir erzählen ja seit Tagen davon, aber mhm. keine dieser Quests hat so das Level von, du bist plötzlich im Albtraum eines fremden Menschen gefangen und musst deine schlimmsten Ängste besiegen, um wieder rauszukommen. Oder du bist plötzlich in einem Gemälde gefangen, wo ja. du gegen gemalte Trolle <lacht> kämpfst. Oder du hast ein Trinkspiel verloren und wirst jetzt plötzlich wach und glaubst, dass du eine Hexe geheiratet hast. Oder <lacht> weißt du, diese ganzen Geschichten, an dieses Level kommt es nie ran. Niemals. Mhm. Ja. Und ich, ich hoffe, es ist dem Setting geschuldet und kommt wieder.
1: Ja. Oder wir haben sie einfach noch nicht gefunden. Ne? Das kann ja auch ja. immer sein, weil wir erleben das Spiel ja momentan wie normale Menschen, die es einfach nur spielen. Ne? Wir <lacht> haben es ja nicht getestet ja. und jeden Winkel da erkundet oder so. Aber ja, es ist, sehr, es ist sehr bodenständig. Und ich glaube nicht mal, dass es am Setting liegt, weil sie haben ja immer mal wieder auch skurrile Charaktere und Momente drin. Also ich bin in Neon in ein Waffengeschäft gegangen, um dem eigentlich nur diesen Flyer zu geben, den ich verteilen musste. Also da war es schon wieder sinnvoll, dass man die Flyer verteilen musste. Und der Typ, der in diesem Waffengeschäft arbeitet, ist Kriegsveteran. Der ist traumatisiert von den Koloniekriegen zwischen den United Colonies und den Free Star, äh, dem Freestar Collective, die da ihre Unabhängigkeit erstritten haben und redet mit seinem mit einem ehemaligen Kampfroboter, der auch in seinem Laden steht und sagt dann so Ah, was hast du erlebt in diesem Krieg? Und der Roboter sagt, ich kann ihre Anfrage nicht bearbeiten, bitte ändern sie ihre Parameter oder so irgendwas, ne? weil er ihn nicht versteht, weil er nicht auf Smalltalk programmiert ist. Und er so, ah, du kannst auch nicht drüber reden, oder? Ich auch nicht. Und er, Also so in die Richtung. Ne? Und es ist super, es ist wundervoll, aber... Es folgt daraus keine interessante Quest, die sich weiter mit denen beschäftigt. Es folgt eine Quest daraus, die besteht aber nur darin, dass jemand den Roboter voll hat mit Graffiti. Also er ist irgendwie voll bemalt mit irgendwelchem Zeug. Und dann sagt halt dieser Ladenbesitzer, ja, das waren irgendwelche Gangster, die mögen mich nicht, weil wir mal ein paar davon erschossen haben, als sie versucht haben, den Laden zu überfallen. Und dann haben sie meinen Roboter hier beschmiert. Ähm, finde den Typen, der das gemacht hat und erteile ihm eine Lektion. Statt dass man sich mehr mit der Geschichte dieser Charaktere auseinandersetzt, ne, mehr irgendwie mit denen zu tun hat, sich an die Erinnerungen des Roboters anstöpselt, um rauszufinden, was der im Krieg gemacht hat mhm. ne, oder sowas, da denkst du dann so, oh, holt euch noch ein paar richtig gute Autorinnen und Autoren und haut mal noch mal rein, ja. weil das wäre das wär toll gewesen und die, die Grundidee war ja da.
0: Ja, es hat, wie gesagt, es hat sehr liebevolle Details in der Erzählung teilweise. Ähm, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Es hat auch wirklich Spaß die Quest. Ich meine, ich hatte so viel Spaß, als ich äh, Assistenz der Geschäftsleitung ja. wurde, was ich die letzten Tage erzählt <lacht> habe. Mhm. Das ist ähm, fantastisch. Und irgendwie Bewerbungsunterlagen anderer Leute vernichtet habe, damit ich selber äh, diesen Job bekomme. Also <lacht>
1: fantastisch. Ähm. Ich habe mit der, mit der Führungsetage des Konzerns, für den ich arbeite, gesprochen. Ich mhm. war im Meeting mit, den, mit, der, mit der Führungsetage <lacht> ja. und habe Kaffee verteilt an die Leute und habe dann von denen gesagt bekommen, dass ich gefälligst pünktlich und schnell sein soll, keine Probleme verursachen und ähm, soll doch dann bitte Bescheid sagen, wenn irgendwelche Probleme sind, weil dann wird mir das vom Gehalt abgezogen. <lacht> also, ja, es gibt solche immer mal wieder äh, skurrilen Net Momente, aber das ist ja wie meine normale Arbeit auch.
0: Richtig. Es kommt <lacht> trotzdem immer noch nicht daran heran, ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, sich auf eine Hochzeit einschleicht und einen schrecklichen Unfall inszeniert, um die Braut umzubringen. Das, das Level hat es immer noch nicht. Ich rede von Skype, äh, ja, nicht von unserer ich, Arbeit. Ja, ja, davon
2: <lacht> davon habe ich bis heute Albträume von der äh, nein, ich Albträume, aber ich habe so schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe die ich hab die Braut vom Balkon gekickt, nachdem ich sie <lacht> abgestochen habe. Das
0: ist
2: das für Das ist die dunkle Hand, Christ, dass hm. irgendwie so ähm, auf zwei Dritteln kriegst du den Auftrag, eine Braut auf ihrer Hochzeit zu ermorden. Ja, und ich glaube, du kriegst wirklich Bonuspunkte, wenn du es möglichst dramatisch machst. Das heißt, ich habe sie, als sie rausgehen auf den Balkon, um quasi zu der Menge zu sprechen:
1: "Wir sind alle so glücklich, tauche ich von hinten auf mit dem Messer." Ja. Nein, das ist wieder einer dieser Momente. Seit Jahren sage ich, ich höre ständig Sachen über Skyrim, die ich nicht wusste. Hier ist wieder einer. Ja, weil ich natürlich nie dunkle ja. Bruderschaft spiele, weil ich bin ja kein. Ja. Ja, wow. das hat heißt,
2: sich mir ins Gehirn gebrannt. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe die Dunkle Bruderschaft vor allen Dingen, um zu wissen, wie es funktioniert, gespielt. Und ich habe danach aber den Speicherstand, bevor ich das okay. gemacht habe, ja. wieder weil ich nicht damit leben konnte. Also tatsächlich diese diese, diese Role-Playing-Instinkte, die man dann häufig auch hat, die habe ich bei Starfield noch nicht. Weil, also ich spielte jetzt, wie gesagt, noch nicht lang. Ich habe heute früh erst angefangen und dann jetzt quasi bis, bis eben durchgespielt immerhin. <lacht> um, und das ging auch ganz gut. Aber es ist halt so, dass die meisten Antworten halt schon so, ja, ich bin nett, ihr seid alle doof, und dies ist mein neutrales Zwischending sind, und halt irgendwie <lacht> wenig, wenig, wenig Flair von der Figur, die man spielt, sich darüber ausdrücken lässt. In erster Linie. Und, dass es auch nichts irgendwie jetzt war, das mir so irrsinnig im, im Gedächtnis geblieben ist. Auch zum Beispiel auf dem Mond der Erde landen oder auf, auf der Erde landen. Ich weiß, dass das für mich zum Beispiel im ersten Mass Effect ein unglaublich beeindruckender Moment war. Stimmt. Ich bin mit einem mit Hobbyastronomenvater aufgewachsen und... Die Tatsache, dass Menschen auf dem Mond waren, fand ich immer absolut beeindruckend und faszinierend. Und diese Wunscherfüllung, das das erste Mal selber zu machen, war bei Mass Effect, auch wenn es natürlich grafisch zu dem Zeitpunkt halt, naja, es war da, ne, <lacht> irgendwie war, äh, bemerkenswert, hat sich absolut festgesetzt. Und hier war es so, ich lande auf dem Mond, weil ich auf dem Mond rumlaufen will. Und ja, und dann gehe ich halt wieder. Ja,
1: ja so wie es den Amerikanern ich, damals auch.
2: ja. <lacht> Ich glaube, die waren ein bisschen. Ach komm, die, die hatten doch Spaß. Beziehungsweise die, die hatten, die hatten Spaß damit, mit der mit der Schwerkraft nicht klarzukommen, die ganze Zeit auf dem Arsch zu landen. <lacht> es ist, äh, ich hab, ich, also ich bin, bin, bin wirklich, ich, ich mag realistische Raumfahrt, ich mag. Ähm, Tatsächlich auch die die reale Raumfahrt. Ich habe es geschafft, endlich mal im Kennedy Space Center zu sein. Habe ein Stück echten Mondstein angefasst. Das ist für mm. mich wirklich tatsächlich... Also, dass Menschen es geschafft haben, einen anderen Himmelskörper zu besuchen, für mich absolut faszinierend. Deswegen mm. sind so semi-realistische Science-Fiction-Settings für mich auch immer etwas, was für mich so Traum... Erfüllung, Wunscherfüllung, Fantasien und dergleichen sind. Und so hübsch Starfield ist, aber irgendeine irgend so Kleinigkeit fehlt. Also es, es, es sieht teilweise so, so schön aus. Und dann läuft man durch die Gegend und scannt irgendwelche Tierchen oder baut Sachen ab. Oder steht da irgendwie mitten in der Wüste Europas mhm. und guckt in den Himmel und denkt sich, na ja, immerhin ohne Atmosphäre sieht die Milchstraße viel schöner aus. <lacht> ja, <vorher. stimmt. lacht> aber irgendwas irgendwas fehlt. Das ist ganz komisch. Ich kann, ich versuche noch, vielleicht schaffe ich es noch, bis zum Ende dieses Podcasts drauf zu kommen. Was fehlt? Aber ich glaube, es ist irgendwie so eine allgemeine Beliebigkeit. Es, es hat nicht genügend dann irgendwie Ecken und Kanten in der Umgebung, die man hat, was wahrscheinlich daraus entsteht, dass sie halt generiert wird, soweit ich das ja verstanden habe. Und nicht irgendwie fest designt ist. Aber es ist halt, ja, nette Kulisse. Da Ich habe Eisen gefunden und Irgendein anderes Mineral, das ich nicht aussprechen kann. Jetzt fliegen wir wieder.
1: Ja, ja es gibt so viele Monde. Mhm. Es ist, ähm, nein, äh, es ist halt, da haben wir gestern schon ein bisschen drüber gesprochen bei unserem Weltraum-Talk, es ist einfach generisch mhm. ne, an irgendeinem Punkt. Du hast halt mhm. dann. Jeder Mond, auf dem du landest, natürlich sind es unterschiedliche Monde, aber dann ist doch jeder Mond halt irgendwie dieser felsige Planet. Und ja, es ist toll, dann einmal drüber zu laufen, der Musik zu lauschen und den Gasriesen aufgehen zu sehen. Aber dann ist auch mal wieder gut. Mhm. Ja, und dann muss ich mal wieder was Originelles und Kreatives erleben. Ähm, und der Mond in Starfield ist natürlich dann, also der Erdmond, unser Erdmond in Starfield, ist natürlich auch deshalb schon langweilig, weil man die Erde nicht aufgehen sehen kann mit ihren Lichtern und bewohnten Kontinenten, denn mhm. sie ist ja nicht mehr bewohnt. Es geht halt ein Wüstenplanet auf, das könnte auch Dune sein oder so. <lacht> das wäre noch cool vielleicht, ja. <lacht> es, es ist halt, das ist halt, ja, ich verstehe, warum die Erde nicht mehr besiedelt ist, weil sie natürlich nicht die Erde hätten nachbauen können. Auch mit diesem System, wo man überall landen darf. Du kannst ja nicht die komplette Erde, also, ne, das wäre ja totaler Quatsch gewesen. Aber dadurch, dass es sie eben dann nicht mehr gibt, ist es nichts Besonderes mehr, sie zu besuchen und auch den Mond zu besuchen und auf die Erde zu schauen. Weil er denkst du, ja, könnte halt jeder x-beliebige Flumpfplanet sein jetzt.
2: <lacht> ja. ja, es ist so hübsch. Aber halt irgendwie so, so, die, so das letzte Paar. Und Ich weiß, das ist, das ist wahrscheinlich von mir auch irgendwie so Beschweren auf hohem Niveau. Dafür weiß ich andere Dinge sehr zu schätzen. Ich mag das Design von den, von den Stationen wirklich sehr oder von den unterirdischen Anlagen auf dem Mars, eben weil sie sich echt anfühlen. Das funktioniert wirklich gut für mich und auch das Innere der Raumschiffe. Ich mache jedes jedes meiner meiner Türen und meiner meiner Luftschleusen mache ich sehr sorgfältig auf und wieder zu.
3: Mhm.
2: Und ich ziehe auch meinen Anzug und Helm an und aus, wie es sich gehört. Also so so viel Roleplaying ist da, ja, weil ich laufe doch nicht irgendwie auf, ähm, auf einem Planeten, wo die Luft atembar ist, die ganze Zeit im Raumanzug rum wie so ein keine Ahnung Baba. <lacht> dafür habe ich tolle, graue Kleidung, die ich ansonsten tragen kann.
3: Mhm. Um, ja.
2: Und die Raumschiffe von innen, also das, das ist etwas, äh, da freue ich mich drauf. Und, und da bin ich neidisch auf die Leute, die schon weitergekommen sind und die, die Kohle dafür haben, an meinem Raumschiff rumzudoktern oh. und dann drin rumzulaufen, wie es verändert hat.
1: Ja, das habe ich heute gemacht. Das habe ich und? heute gemacht. Ich habe endlich die Fettbär mal so richtig aufgepimpt weil ich jetzt auch endlich den höheren Fliegenskill freigeschaltet habe, also Flugskill, nicht äh, fliegen, die um mich rumschweben, sondern <lacht> ne, um die besseren Schiffe fliegen zu können und hab sie breiter gemacht, mehr Mo Wohnmodule reingebaut. Man kann ja die Inneneinrichtungen der Raumschiffe nicht so detailliert gestalten wie die von Raumbasen, die man baut auf dem Planetenoberflächen. Aber du kannst diese Wohnmodule in unterschiedlichen Konfigurationen wählen. Und ich habe dann eine fette Kapitänskajüte da dran gelötet mhm. und eine Waffenkammer, wo ich schön meine Waffen und Rüstungen reinräumen kann. Also so Anziehpuppen auch, dass man sie sieht. Mhm. Ja. Und... Ähm, das erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich in das Ding einzusteigen und durchzulaufen und meine neue Domäne zu genießen. Wie Han Solo, als er zum ersten Mal auf den Rasenden Falken kommt. Das ist toll. Mhm. Und natürlich habe ich die Waffen äh, auch aufgerüstet und dann den ersten Piraten, den, der mir begegnet ist, irgendwo im Weltraum, lachend weggepustet, weil er halt auch im Level viel niedriger war als ich. Super, ich liebe diesen Raumschiff-Editor, ich liebe es, wie du sagst, an, in dieses Schiff einzusteigen. Und ist mein fliegendes Zuhause. Mhm. Ja, und so wie mein Camping, mein Campingwagen, in dem ich wohne. Mhm. Das macht Spaß. Und dann ist da Gideon, mein, Crew-, mein Crewmitglied. Gideon, der Waffentyp, mit seiner Familie, der hochverschuldete, arme Mensch. Ähm, dann sagt er immer: Hallo, wenn ich reinkomme, hallo, Captain. Und ich so, hallo Gideon. <lacht> Und dann geht's los. Dann ja. heben wir ab. Gespräche, das ist gell? wirklich toll. Also, es ist wirklich, ja, was man halt so beredet ja. mit der Crew. Ich, frater, ich fraternisiere nicht mit meiner Crew. Ich bin introvertiert im Spiel. Ich muss nicht viele Worte mit Gillian wechseln. Wir verstehen uns auch so. Aber das ist halt einfach atmosphärisch. Das finde ich klasse.
0: Ja. Da kommen wir direkt schon zum nächsten Thema, wo man vielleicht die Verknüpfung zu Elder Scrolls 6 sehen kann, nämlich das Housing. Mhm. Ähm, Housing ist ja ein Thema in Elder Scrolls seit auch dem Hardfire-DLC von Skyrim. Also da gab es das ja auch schon in einer relativ modularen Form. Auch wenn es immer natürlich ein bisschen wonky war, Sachen irgendwo zu platzieren. Man hatte dann noch diesen Teleportstab, der Sachen vereinfachen sollte, aber naja, schwierig halt, ne? <lacht> aber es war ein Thema. Und äh, es war ja auch immer ein großes Thema in Elder Scrolls Online. Da gibt es viele mhm. Leute, die das Housing sehr mögen die das auch für sehr gelungen halten. Also ich bin mir sehr sicher, dass Housing bei Elder Scrolls 6 wieder vorkommen wird. Aber wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Du meintest, ähm, dass ja jetzt die Frage ist, wie sie dieses mobile Housing quasi ja. umsetzen wollen. Und da ist meine Hoffnung, wenn sie das wieder mit reinnehmen in Elder Scrolls, was sie jetzt da in Starfield geschafft haben, dass sie endlich mal Camps einbauen. Camps sind für mich so Relevant für Rollenspiele, die haben mir immer gefehlt in Elder Scrolls. Es gibt tolle Mods, die äh, Camping erlauben, dass du selber Camps bauen und aufschlagen kannst. Aber das kam halt nie im Grundspiel vor. Und ich hoffe so sehr, dass sie das jetzt mal machen. Das würde mich so happy machen, wenn du mobile Camps errichten könntest, um einfach auch mal die Reise irgendwie angenehmer zu gestalten. Weil ich sage es immer wieder, Reisen in Elder Scrolls spielen, ist eine meiner liebsten Beschäftigungen. Ähm, ich verzichte sehr gerne auf die Schnellreise, aber da brauche ich persönlich dann auch Camps. Also ich mag das gern, dann auch, wenn es irgendwie Nacht wird oder anfängt zu regnen, zu sagen, ich reise jetzt nicht sofort weiter, sondern ich gucke, was hier das nächste Gasthaus ist. Aber wenn es keins gibt, will ich vielleicht auch einfach mein Camp aufschlagen. <lacht> oder wenn ich kein Geld habe. Ja. Oder kein Geld ausgeben möchte. Oder mir das Gasthaus nicht gefällt. <lacht>
1: Ja, äh, Fallout 76 hat es ja gemacht. Mhm. Da hast du ja dein mobiles Camp, was auch komplett äh, einfach dein mobiles Haus ist. Also du kannst da einfach ein Haus in die Landschaft stellen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben in Elder Scrolls 6. Es sei denn, es ist ein magisches Haus aus der Flasche <lacht> oder sowas, was, man dann dahin kippt. Ähm, aber dass es so ein bisschen auch wieder ist wie in Baldur's Gate, dass du halt so ein Lager aufschlägst. Und da sind dann auch NPCs, die mit dir in irgendeiner Form verbunden sind. Auch das war ja in Fallout 76 so, nur halt irgendwie aus technischen Limitierungen oder sowas immer nur einer, also du hattest ja Begleiter aus allen Fraktionen, aber immer nur eine Person konnte da sein. Das war dann ein bisschen komisch. Ähm, aber diese, diese Idee einfach, ne, wie in Baldur's Gate dann Lager aufzuschlagen mit den Leuten, mal quatschen zu können, am, weiß ich nicht, Lagerfeuer zu sitzen und äh, vielleicht auch ein paar äh, spezielle Dienstleistungen da angeboten zu kriegen <lacht> in welcher Form auch immer oder Würfelpoker zu spielen oder was auch immer in dem Spiel halt geht, finde ich toll. Ja, sehr cool.
0: Ja, das ist was, was mir auf jeden Fall noch fehlt für die, für die Immersion, sage ich mal. Also, ich fände es cool, wenn, wir auch immer, sie es umsetzen würden, wenn man da jetzt einen Planwagen hat oder was auch immer äh, <lacht> da jetzt irgendwie eine Option wäre, den man irgendwie, oder eine Kutsche, die man halt hinter sich herziehen kann, wo man dann sein Lager auspacken kann. <lacht> dass sie ohnehin ja auch wieder mehr, du sagst es schon mit den Begleitern, mehr Fokus auf ich ignoriere jetzt, dass du mich gerade auslachst. Mehr oh. Fokus auf Begleiter Ich jetzt. fand
1: nur die Kutsche sehr witzig. Einfach <lacht> mir die Vorstellung, dass immer so zwei Ochsen so eine Kutsche hinter dir herziehen ja. in Elder Scrolls Immer wenn du dich umdrehst, <lacht> sind die Ochsen da mit der Kutsche. Und oh, ich gehe mal hier in den Dungeon und die Ochsen versuchen sich dann in den Dungeon reinzuquetschen, so.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich muss auch gerade denken, im, im, im Chat wurde das auch schon gesagt und da dachte ich auch erst dran, warum nicht einfach ein Schiff, weil Hammerfell hat genug Küste beziehungsweise... Habe ich einen, auch
1: gesagt, habe ich auch gesagt, habe ich hier vor hin? unserem Talk gesagt, da wurde ich ausgelacht, weil es hieß, da ist nicht zu wenig gelacht. Küste. Ich
0: habe hab ja, nicht gesagt, stimmt, du, hast du hast mich zu wenig. angeschrien und nein, gesagt. Nein, nein. <lacht> stimmt, ich, ein bisschen, ich bin ein bisschen laut geworden. Äh, nee, es hat natürlich Küste, es ist ja äh, Iliac Bay, was einfach diese Gegend um Hammerfell und, ähm, und Hochfels ist, in der es mutmaßlich spielen wird. Aber was halt die Frage ist, es hat halt nicht wirklich viel Gewässer, das du durchqueren müsstest. Also es hat halt Gewässer am Rand. Aber wenn es wirklich nur die beiden Gebiete sind, dann wüsste ich nicht, wo man mit dem Schiff hinfahren sollte. Also außer sie machen irgendwie noch die Somerset-Insel dazu oder so. Das wäre mega. Wenn es jetzt, jetzt tatsächlich mhm. irgendwie drei Gebiete wären und die Somerset-Insel liegt ja durch das Meer nebenan quasi. Das wäre eine Idee. Aber ansonsten ähm, ist ein bisschen schwierig, wo man da langfahren sollte. Weil es ist nicht wie zum Beispiel in Cyrodiil aus Oblivion. Da hast du ja echt relativ viel Wasser in der Mitte gehabt, wo mhm. du ähm, wirklich auch durchschwimmen konntest. Ich muss ein bisschen an verschiedene
2: Housing-Optionen in Elder Scrolls Online denken, weil mhm. da gibt es ja durchaus welche, also die kann man ja, ohne, kann, kann ja ohnehin hin teleportieren, aber es gibt ja auch welche, wo es wirklich Sinn macht, dass man sie dabei hat. Es gibt ja zum Beispiel ein Haus in so einer Schneekugel.
3: Oh, ja. oder, oder sowas. Oh, super. Ähm, ja.
2: Welche, die halt wirklich in einer anderen Sphäre entrückt sind. Das ist ja generell bei der Lore von Elder Scrolls absolut möglich, dass man sein Lager halt wirklich einfach mit immer dabei hat und Leute dann auch dahin mitnehmen kann. Oder halt, mhm. was wirklich sehr, sehr knuffig wäre, seine, seine Schneekugel und <lacht> dann reintippt. Vor allen Dingen, man die um bei der Schneekugel in ESO ist es ja toll, dass man wirklich die Umgebung dann oben so an dem Himmel sehen kann, durch das Glas, wo man wirklich dann in dem Ding quasi drin ist.
3: Mm. Das
2: ist ja so super. verzerrt. Also da gibt es wirklich, wirklich eine, eine Menge Ideen, die ich mir vorstellen kann. Und ja, ich kann das, ich habe es bei, bei Baldur's Gate 3 jetzt wieder gemerkt, wie sehr ein gutes Camp Spaß machen kann
3: mm.
2: in einem Rollenspiel. Und mit das Beste ist und, und bleibt natürlich das von, von Dragon, Age, Dragon Age Origins. Ja. Wo man halt wirklich viele Interaktionen hatte. Ich meine Bonus jetzt bei das Getreide, das Eulenbeer-Baby in meinem Lager. Hallo, unschlagbar. Wir beide, ja. wir sind beste Kumpels, ja. ja. Druiden, Druiden und Eulenbären, unschlagbares Team. Aber
0: in, ja, sowas, sowas kann ich mir vorstellen. Also in Dragon Age Origins hast du immerhin diese Nacktratte, die irgendwann in deinem Lager stehen kann. <lacht> ähm, es gibt eine Quest, in der man so einen Nacktratte Das ist jetzt aber gemein kann. zu Alistair. <lacht> Sorry. Du weißt, ich bin nicht sein größter Fan.
1: <lacht> Diese Nacktratte ist schon wieder in meinem Lager. Ja. Geh weg, Alistair. Ja. Also entschuldige,
0: seit Alistair mal zu mir, der Menschenfrau, die vorher mit ansehen musste, wie vor ihren Augen ihre komplette Familie abgeschlachtet wurde und Alistair daraufhin zu mir meinte, ich weiß nicht, hast du schon mal jemanden verloren, der dir nahe steht? Ja, Alistair, meine komplette Familie vor einer Woche. Also seitdem ist, bin ich nicht mehr der größte Fan Tja. von ihm.
1: Mhm. So ist er.
0: Ja, ja, der Alice. So kennen wir ihn. Einfach Und dann keine, hat er ihm gesagt, kein hey, hast du Lust auf Sex? Und dann war ich wirklich wütend.
2: Das musste die aber schon fortgeschritten sein, weil er hat als der besten Gespräch. Sorry, ich schweife ab. Aber nee, dieses nicht. Gespräch mit dem Heavy Ever liegt der Lamp Post in Winter. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie ja. zitiert. Aber das hat sich auch. Das ist auch so eins, das sich eingebrannt hat.
0: Ja. Wenn du ja. mit
2: ihm drüber redest, ob man jemals schon mal Sex hatte.
0: Ja. Naja, Alistair, ne? Die Nacktratte. Die Nacktratte, <lacht> ja, ja. Aber wir sind gar nicht so sehr abgeschwiffen. Wir sind äh, abgeschweift, abgeschwuffen. Wir sind tatsächlich am genau richtigen Punkt angelangt, nämlich den Begleitern. Weil hm. Begleiter haben in Elder Scrolls immer eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Ich es schon ein paar Mal erwähnt. Manchmal habe ich mir selbst Begleiter in Oblivion gegeben, die eigentlich nicht <lacht> da waren. Weil ich äh, einfach Leute, die einen nur temporär begleiten, nie wieder entlassen habe. Ich habe äh, eine Gang gegründet mit dem äh, verrückten Fan, mit ähm, einer Ork-Dame namens Mazoga, die eigentlich nur will, dass ich sie kurz nach Fischerfelsen rüberbringe. Und Martin natürlich. Das ist äh, meine Rollenspiel-Party <lacht> in Oblivion, die ich sehr mag. Und ich mag es sehr gern, wenn ich mit ihnen spreche und Mazoga immer so Sachen sagt wie Bringt mich nach Fischerfelsen, jetzt. Aber sie weiß schon längst, wir sind seit Jahren unterwegs, ich bringe sie nicht mehr nach Fischerfelsen. Sie sagt es auch nur noch so liebevoll, weißt du so, sie weiß schon, wir gehen nicht mehr nach Fischerfelsen. Wenn ich Martin anspreche, sagt er, auf zur Veynon Priorei. Und er weiß genau, wir gehen nicht zur <lacht> Veynon Priorei. Also es gab <lacht> vorher schon Möglichkeiten, Begleiter zu haben. Dann gab es natürlich das Huskerl-System in Skyrim. Ähm, aber die Begleiter waren einfach nie besonders aufregend geschrieben. Nun haben wir ein neues Begleitersystem in Starfield, das zumindest Fortschritte gemacht hat. Mhm. Es ist immer noch äh, nicht zu vergleichen mit Partyrollenspielen, aber das wird es wahrscheinlich auch nie sein, weil es ein anderes Genre ist. Deswegen eure Hoffnungen, Wünsche, was Begleiter angeht in Elder Scrolls 6. Ich, ich weiß mich ja, du hast Begleiter.
1: Ich brauche keine. <lacht> ja, Also ich, ich habe gerne welche, die an, in meinem Camp oder in meinem Schiff jetzt auf mich warten, wie Gideon. Mhm. Die den arbeitet für mich, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Aber nee, also sie sollen, ich meine, Begleiter, das Tolle an Begleitern ist natürlich jetzt auch wie in Baldur's Gate 3, wenn sie alle ihre Geschichten mitbringen und auch interessante Geschichten mitbringen, in die man dann immer investierter wird im Verlauf des Abenteuers, bis hin zur, zum Showdown dann mit ihrer eigenen Quest. Ähm, das ist natürlich eine eigene Kunst. Ne, auch insbesondere in Oldschool-Rollenspielen. Aber es ist eine Kunst, die Befestern nicht beherrscht mhm. oder nicht beherrschen mhm. möchte auch bisher. Ähm, ich finde jetzt auch die, also soweit ich sie kenne, ich kenne sie nur sehr oberflächlich, aber die Leute bei der Constellation interessieren mich überhaupt nicht. Mhm. Ja, sie haben zum Teil auch interessante mhm. Geschichten, was ihre Hintergründe angeht, aber Ach. Der beste
2: Begleiter der Constellation ist Vasco, ist ja. Wasco. Von dieser Meinung nicht abweichen. Das Nein, ist, ist auch der so. Beste. Ist so. ja. ja. Die besten, besten Dialogoptionen, die besten Kommentare aus dem Off. Ja. Das erste Mal, als ich sagte, hi, oh, entschuldige, ich habe versucht, eine, eine, eine lockere Gesprächseröffnung zu machen und ich fürchte, sie ist mir misslungen. Ja.
1: Ignorieren sie das? das? Sag nur, oh Gott, ich hab dich so lieb, du kleines, seelenloses Ding. Vasco, kennst du einen menschlichen Witz? Ja, es steht gerade einer vor mir. Gold! <lacht> Gold, absolut. Schön. Der Roboter ja, er, ist der beste Mensch.
2: Ja. Wer auch immer den geschrieben hat, gut gemacht. Ja. ja.
1: Jetzt möchte ich so einen steampunk mehr roboter in mm, Elder Scrolls ja. 6, der einfach dasselbe ist, nur halt in dieser Steampunk-Version. Ja.
2: Ja, so, so, so ein klappriger centurio der halt in erster Linie irgendwie da ist, um deine Sachen zu verwalten und Dinge zu identifizieren ja. und der die ganze Zeit irgendwelche Kommentare von sich gibt. Genau. Dass <lacht> die heutigen mehr nicht mehr so sind, wie die Leute, die ihn gebaut haben. <lacht> ja.
0: Hey, Dwemer, äh, kurzer Exkurs, weil du sie gerade ansprichst. Ähm, ich habe schon so lange die Hoffnung, dass die Dwemer irgendwann mal eine größere Rolle spielen werden in dem Elder Scrolls-Teil. Weil ja immer in der Lore davon erzählt wird, also je nachdem, wer es erzählt, ist es weniger eindeutig, ähm, aber es wird immer viel darüber erzählt, was mit den Dwemern passiert ist. Manche sagen, sie sind sich sehr sicher, dass sie bei der Schlacht am Roten Berg umgekommen sind. Manche sagen aber auch, sie sind einfach verschwunden. Und niemand weiß so richtig, ob sie gestorben sind oder ob es irgendeinen Vorfall gab, durch den sie verschwunden sind am Roten Berg. Mhm. Und das finde ich super cool, weil ja. die sind so eine tolle, so ein tolles Volk, so, haben so eine tolle Geschichte. Und es wurde so viel schon von ihnen erzählt. Die Dwemer-Ruinen gehören ja auch zu den Highlights in Skyrim. Und ich hoffe so sehr, dass die irgendwie noch eine Rolle spielen werden. Dass man jemanden trifft, ähm, der ein Dwemer ist. Dass man irgendwie rausfindet, was mit ihnen passiert ist. Dass man rausfindet, dass sie doch noch leben. Das wäre noch so ein Wunsch, der mit Starfield nichts zu tun hat, aber den ich von Herzen habe an Elder Scrolls 6.
1: Unbedingt. Es gab ja schon einen in Morrowind. Ich wollte gerade sagen, ich
0: habe ich so, bilde ich mir das ein? Nein, nein, das nein, das war das
1: nicht der so, ganze Plotpunkt ja, genau. in
2: Morrowind? Mhm. So, ich hatte gerade so diesen Mandela-Effekt, <lacht> das Gefühl hatte, ich erinnere mich <lacht> an die Realität, anders als ihr, aber dann ist <lacht> ja alles gut.
0: Nein, nein, entschuldige. Aber in, also das ist ja nun schon wieder ein paar hundert Jahre her. Ja. Und ähm, ich würde einfach gerne noch mehr von dieser Story erfahren. Weil sie unbedingt. streuen immer schon so viele Hinweise, was das angeht.
1: Naja, vor allem, weil ich Also generell sind ja Ruinen und Dinge, die einer Welt Vergangenheit geben super wichtig, ja. einfach. Weil du dann siehst, okay, das ist halt ein Universum, das nicht angefangen hat mit der Charaktererstellung von mir, sondern wo es noch ein paar hundert Jahre Vorgeschichte gibt. Mhm. Und die Dwemer sind halt da im Elder Scrolls-Universum ganz wichtiger Faktor, auch gerade wegen dieses Mysteriums. Deswegen bin ich so hin und her gerissen. Einerseits hoffe ich, dass es irgendwann mal aufgeklärt wird. Andererseits hoffe ich das nicht, weil ein unaufgelöstes Mysterium <lacht> ist das beste Mysterium, das mhm. immer noch die besten mhm. Geschichten erzeugt. Aber ich bin total dabei, ich liebe die Dwemer. <lacht>
2: Das ist, weiß man schon, zu welcher Zeit? Also, ich meine, bisher ist ja alles nur Gerücht, aber wurde auch gerüchtet,
0: wann das Spiel spielen soll? Weil das ist ja nicht immer linear bei Elder Scrolls, sozusagen. Ja, Nichts nee. Konkretes, soweit ich mein weiß. Niveau. Also, was halt bisher, ähm, sage ich mal, das konkreteste Gerücht ist, das es gibt, ist eben der Ort, an dem es spielt. Also, Ilaric Bay, sprich äh, der orientalische, an, orientalisch angehauchte Bereich von Hammerfell und eben der mitteleuropäisch Fantasy-Bereich von Hochfels was ich ähm, leider keine besonders mutige Wahl finde, weil ähm, Morrowind gilt ja bei vielen Leuten, die Oblivion nicht gespielt haben, immer noch als der beste Teil von Elder Scrolls. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, äh, dass das Setting ja auch sehr, sehr mutig und außergewöhnlich war und sehr viel gezeigt hat, was man im High Fantasy noch nie gesehen hat. Und Danach sind sie ja davon abgewichen, weil Oblivion war zwar sehr, sehr divers, was das Fantasy war, was es gezeigt hat, aber es war eben auch eine sichere Bank. Ähm, Skyrim war es auch, weil damals äh, ja eben auch noch dieser große Wikinger-Hype dann losgetreten wurde. Das heißt, sie wussten, äh, dass es auch eine sichere Bank, die die breite Masse ansprechen wird. Und es gibt Orte, die absolut vergleichbar wären mit Morrowind, mit dieser ähm, Merkwürdigkeit, die damit einhergeht, so mit den riesigen Pilzen und den ähm, riesigen Netzkühen, die es da gibt, und den und dem Vulkan und so weiter. Ähm, es gibt ja immer noch Schwarzmarsch. Und Schwarzmarsch ist ja das einzige Gebiet, was zu großen, großen Teilen immer noch nie vorkam in irgendeinem Spiel. Also abseits natürlich von den äh, Arena-Daggerfall, die mhm. halt noch mehr von der Welt gezeigt haben. Aber es kam nicht in ESO vor. Und Das ist fast der einzige Bereich, der noch komplett unentdeckt ist in ESO. Es gibt nur Außenbereiche, in die man äh, da schon gehen kann. Aber nicht wirklich ins Herz vom Sumpf von Schwarzmarsch. Ich weiß, sie werden das nicht machen, ich kann es auch nachvollziehen. Aber das wäre die mutigere Wahl gewesen, auf jeden Fall. Und so haben sie jetzt halt eine ganz okaye Wahl, mit der ich leben kann. Sie haben wieder High Fantasy drin. Ähm, Hochfels ist auch vergleichbar irgendwie von der, ähm, von der Umgebung, von der Landschaft wie Oblivion ein bisschen. Ähm, die haben halt, sie haben halt noch ein bisschen Würze drin durch das orientalisch angehauchte Wüstensetting von Hammerfell. Ich mag Rotwadunen sehr, sehr gern.
1: Man hm. wird es sehen denn ich werde jetzt die kontroverse Theorie in den Raum werfen. Oh Gott. Warum bauen sie nicht einfach für Elder Scrolls 6 ganz Tamriel und 20 Locations sind handgebaut und alles dazwischen wird prozedural befüllt, wie jetzt die Planeten in Starfield? Denn nicht, dass ich es wollen würde. Ich, <lacht> ich sage es gleich dazu. Ich baue hier keine Utopie, sondern eine Dystopie vielleicht. Aber. Wenn Sie jetzt schon so sehr auf prozedurale Weltbefüllung setzen und auch eine Engine jetzt sehr darauf gebügelt haben mit der Creation Engine 2, heißt nicht, dass es bis The Elder Scrolls 6 erscheint nicht noch fünfmal umgebaut wird, was Sie da als Technik gerüst haben. Aber offensichtlich hält es ja Bethesda für einen wichtigen Teil seiner Zukunft, eine Welt mit, naja, einem Algorithmus befüllen zu lassen. Und dann könntest du doch sagen, na ja, dann ist halt diese Welt zwar vorgegeben oder irgendwie vorgeneriert, aber wenn du dich durchbewegst von Stadt zu Stadt, die handgebaut sind, das ist mehr handgebauter Content, als wir jemals in einem Befesterspiel spiel vorher haben, wird Todd Howard sagen bei Elder Scrolls 6, aber wenn du dich von Stadt zu Stadt bewegst, ist alles dazwischen gefüllt mit irgendwie, da wird eine Höhle reingesetzt und da hinten wird irgendwie ein Zauberturm hingestellt und da vorne ist eine Festung mit Orks und so Könnten Sie ja machen. Ich sehe schon, wie dich die Lebensgeister verlassen gerade, Geraldine. Aber vielleicht will Maidi <lacht> erst was dazu sagen.
2: Wir hatten ja das Ge Gespräch, kann man kann man Zufallsgeneration und das Platzieren von Zufallselementen mit Story verbinden? Und mit meinem Pen-and-Paper-Hintergrund kann ich sagen, ja, es gibt Leute, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Es gibt diese schwedische Spieleschmiede Pen and paper spiele -Schmiede, Free League, die mehrere Spieler hat, die damit arbeiten, die unter anderem auch das aktuelle Pen and Paper zum Herrn der Ringe in diese Richtung entwickelt hat, mhm. dass du sehr viel Zufalls generierst, aber eben auch Story-Elemente und dann in so einzelne kleine Story, ja, ich würde sagen, Puzzleteile generierst die aber alle dann halt so Andockstellen haben für andere Sachen, die ineinander übergehen und einzelne Orte, die handgebaut sind, die Schauplätze, die dann eben mit den gänzlich zufallsgenerierten Part ineinander greifen. Aber dafür muss man interessante Dinge zufallsgenerieren. Ja, das ist nämlich ganz dieses genau. eine. Mh. Ich habe auch mit mit anderen Designern, das, das war recht cool, die, die auch sehr sehr gute Spiele, die ihre Stories gänzlich aus Zufallselementen zusammensetzen. Stockholm Kartell heißen die geredet, das ist so eine Indie-Punk-Spiele-Truppe und die haben unter anderem ein sehr, sehr gutes Cyberpunk-Spiel ähm, Cyborg gemacht, wo alles zufallsgeneriert wird und ich habe mit denen drüber geredet und die sagen, ja, das Entscheidende ist, dass du in so ein, solche Zufallsgeneratoren kein einziges Element reinschreiben darfst, das nicht, wenn du es liest, bei dir die Frage stellt, was ist das für eine Geschichte hm. oder dass du in dem Moment dir eine Geschichte dazu denkst. Und dann, das sind halt, da, da sind so Zufallselemente drin, wie im Nebengebäude ist eine andere Gang, die es auf das gleiche Ziel abgesehen hat wie ihr und solche Dinge. Es ist halt ne, technisch dann schwieriger umzusetzen, wenn es nicht Pen and Paper ist, wo man immer noch hier die beste Software dafür, fürs Geschichtenerzählen zur Verfügung hat. <lacht> Aber rein theoretisch ist was möglich. Ich glaube nur nicht Ende des langen Vortrags daran, dass Bethesda das kann.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, Bisherigen oder es ist halt.
2: Erfahrung nach.
1: Ja. Es ist halt dann, äh, weil es auch gerade im Chat schon erwähnt wurde, völlig zu Recht, Daggerfall war ja ein bisschen so, nur in Daggerfall mhm. war damals, ist ja in den 90ern erschienen, die Welt vorgeneriert. Also nicht jetzt mit einem Algorithmus in Starfield, dass ein Planet befüllt wird, wenn du drauf landest, automatisch in dem Moment, sondern da hatten sie diese Welt quasi schon vorher, bevor sie das Spiel äh, was hat man denn damals, auf Disketten gepackt haben, so vielleicht. <lacht> ähm, äh, da war das halt diese Welt schon entworfen, aber sie wurde dann auch befüllt mit generierten Quests. Und ich sag's mal so, wenn man den zum vierten Mal den verfluchten Ring im Inventar hat, der eine Mumie auf deinen Hals hetzt, wird's auch irgendwann blöd. Mhm. Ne? Also du brauchst tatsächlich halt einen Generator, der auch in der Lage ist, Vielfalt zu erzeugen. Und ja, theoretisch kann es irgendwann KI-Systeme geben, die das hinkriegen, aber die sind gefühlt noch so weit weg, dass sie es in der Qualität machen, wie es Bethesda von Hand machen könnte, dass das ein enormes Wagnis wäre. Also, ich weiß, ich zeichne eine Dystopie, aber ich finde ja. es so spannend. Einfach diesen, diese Entwicklung und diese Evolution, die sie jetzt durchgemacht haben, von damals Daggerfall, was eine komplett generierte Welt hatte, die halt auch unglaublich generisch war, deswegen auch mit ewigen Laufwegen, alles sah gleich aus und sowas, hin zu einem Morrowind, was komplett handgebaut war, exotisch und deshalb toll. Und im Oblivion, ne, und dann im Skyrim, was dann langsam angefangen hat mit den Radiant Quests. Da gab es in Fallout 4 die Radiant Quests, die generiert waren. Und jetzt haben wir hier ein generiertes Universum in Starfield. Was kommt als nächstes? Und deshalb meine Dystopie.
2: Ja, zufallsgenerierte Texte, die dann von KI-Stimmen vertont werden, aber die Dystopie wird schlimmer, ne? Ja. Oh, Geraldines Leben mit weich, das hier, weißt du, so animemäßig ihre Seele ist schon so heil was du Also ich habe gerade ich, ich, ich muss dir zustimmen.
0: Ja. Ich habe gerade ungefähr, glaube ich, das Gesicht, was ähm, Sarah Morgan hat, wenn man sie in Starfield romanced <lacht> und äh, nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht äh, sie morgens im Bett liegen hat. Ich glaube, so gucke ich gerade. Ja. Emotionslos, leer, tot, so gucke ich gerade. Ja. Ähm, was es vor allem brauchen würde, also ich hoffe einfach, dass wir da gerade komplett wild fabulieren und nichts davon eintritt, aber weil du sagtest, ähm, dass solche äh, zufallsgenerierten Inhalte dann eben auch Spannung und äh, Spielspaßspannung brauchen. Was sie vor allem brauchen, ist Kontext. Ja, ich glaube, ja, total. also was mich so oft stört an zufallsgenerierten Inhalten, ist, dass sie komplett kontextlos generiert werden. Also es wird so oft ignoriert, wo dieser Inhalt stattfindet, wann im Spiel dieser Inhalt stattfindet und wer mir den Auftrag gibt, dass es mich wirklich unglücklich macht. Also es würde halt schon so viel mehr Qualität bieten für solche Radiant Quests, wenn tatsächlich anerkannt wird, ähm, wer das ist, der mir diesen Auftrag gibt und wo ich mich gerade befinde. Also wenn allein schon sowas irgendwie einen Einfluss darauf hätte, wie ich den Auftrag bekomme und ähm, wie er dann abläuft. Wäre ich ja schon persönlicher eingestellt für solche Radiant Quests. Aber ich habe so oft einfach keinen Kontext, wenn irgendjemand zu mir kommt und irgendwas von mir will und es ist völlig egal, zu welcher Tageszeit, wo ich gerade bin, wer ich bin, was ich vorher gemacht habe. Dann fühlt sich das halt immer so wahnsinnig tot an. Und dann merkt man halt auch direkt, dass es ein Radiant Quest ist.
1: Ja. Total. Mhm. Und das ist ja auch jetzt in Starfield, wenn du dir die Planetenbefüllung anguckst, naja, es sind dann halt irgendwie, da ist ein Kryolabor, da ist eine Roboterfabrik, da ist eine Mine oder sowas, aber es hat keinen Zusammenhang, es hat keine Komposition auf mhm. den Planeten, diese Zufallsdinger. Sie sind halt einfach nur da zu deiner nicht völligen Langeweile. Ja, ja weil mhm. du bist gerade auf dem Mond gelandet, oh mein Gott, die Engine merkt, da muss aber jetzt was sein und ja, es ist ein Mond mit einem tollen Gasriesenpanorama. Aber hey, da, da drüben ist eine Fabrik. Geh doch da mal hin. Da findest du bestimmt einen blauen Gegenstand. Man findet ja mhm. dann auch Sachen und Geld und sowas. Also es ist ja durchaus in Gameplay-Hinsicht lohnenswert zu erkunden. Aber es ist es ist keine Geschichte. Es ist kein es gibt kein Fundament, was das irgendwie verortet in dieser Welt. Es, in den allerwenigsten Schauplätzen findest du ja wenigstens mal einen Computer, wo du nachlesen kannst, was da passiert ist vorher. Mhm. Also es ist einfach so eine generische Befüllung dieser Welten. Ja, kann man doch easy in Elder Scrolls auch machen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, sie sollen alles von Hand bauen, um Himmels Willen. Ich, um das noch mal klar zu sagen, bevor jetzt jemand hinterher mich zitiert und sagt, Michael Graf sagt, <lacht> Elder Scrolls 6 kom soll komplett zufallsgeneriert sein. Ich will so viel Liebe und Handarbeit in diesem Spiel wie nur möglich. Weil das sind ja auch die besten Momente von Starfield mit Abstand, wenn du merkst, ja, geil, da haben sich hingesetzt und was designt. Ich habe bei der UC Vanguard, wenn ich da den Dienst beginne äh, oder mich da einschreibe, erstmal ein Museum durch das ich laufe, das mir die Geschichte der United Colonies und ihrer Kriege erklärt. Also da wird dir, und was mit der Erde passiert ist und sowas, ne? Da wird dir halt einfach eine Geschichtslektion gegeben in dem Museum, das sie extra dafür gebaut haben und vertont haben. Und dann sind da noch andere Museumsbesucher, die irgendwie die Ausstellung kommentieren und sowas. Und du merkst, okay, da, hier, super, schön. Und ganz viele andere Beispiele, die wir die letzten Tage haben, gibt es ja auch dafür, wo sie einfach Dinge von Hand gebaut haben. Das, das ist das, was ich von Bethesda sehen möchte. Und nicht, hey, der Mond hat 700 Locations, 699 davon kennst du schon.
0: Ja. Mhm. Also, so sehr ich anerkennen muss, dass Elder Scrolls Online, was ja ganz Tamriel als Karte hat, ähm, dass Elder Scrolls Online im MMO-Kontext sehr gut ist. Eine tolle Welt zu erschaffen. Mhm. Aber im Singleplayer-Rollenspiel-Kontext wäre die Welt von Elder Scrolls Online eine absolute Enttäuschung. <lacht> äh, weil einfach man andere Erwartungen an ein Online-Rollenspiel hat, als an ein Singleplayer-Rollenspiel. Also da in, im Kontext von MMOs ist ESO wirklich fortschrittlich, was seine Welt angeht. Ähm, aber im Kontext von einem Rollenspiel merkt man, dass sie da, zumindest damals, als ESO rauskam, auch daran gescheitert sind, wirklich diese riesige Welt sinnig zu füllen mit Sachen, die nicht irgendwann komplett langweilig und vorhersehbar werden. Und ich war ja nie großer Fan davon, dass sie leider mit ESO ein kleines bisschen von dem Mysterium rausgenommen haben, was Tamriel noch hatte. Ähm ich, ich mag ESO an sich schon als MMO, aber das ist für mich eine ganz andere Kiste irgendwie. Und ich war immer enttäuscht davon, ähm, weil das war für mich immer ein Riesenfaktor, wenn ein neues Elder Scrolls rauskam seit Oblivion, ähm, zu sagen, mein Gott, wo wird das wohl spielen? Was wird wohl die nächste Region, die sie jetzt aufdecken auf dieser Karte? Weil man hat von allen Ländern schon viel gehört und gelesen und wusste, ähm, was sind die Sachen, die man darüber erzählt. Ich fand, ich hatte immer so tolle Vorstellungen von Valenwald, dem äh, Ort, wo die Waldelfen herkommen, weil dann immer gesagt wurde, ja, das ist so ein bisschen dschungelartig, aber auch waldartig und die haben, ähm, die wohnen in so Baumhäusern und es ist irgendwie ganz dicht bewachsen und es hat so ein ganz, ähm, ja, so ein ganz äh, märchenhaften Charme fast schon, dass sie dann überall so kleine Lichter haben, in ihren Bäumen zu hängen und so. Ich habe mir das immer so toll vorgestellt. Und dann ähm, kam Elder Scrolls Online und hat halt die Sachen so ein bisschen schnell zusammenschustern müssen, damit die Welt halt existiert. Hat natürlich nicht in jedes Land die Liebe und Zeit und Ressourcen reingesteckt wie in den Elder Scrolls Singleplayer-Teil. Und dann sah da halt, halt okay aus. So Und jetzt, und jetzt weiß ich halt, wie es aussieht in Elder Scrolls Online. Und jetzt ja. ist mir ein bisschen Mysterium geraubt. Das finde ich halt schade, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man einfach da gemerkt hat, dass es einfach zu viel ist, wenn man eine Welt so intensiv füllen möchte wie Oblivion's Garam Morrowind, dann ist das zu groß. Sie haben es jetzt in Starfield eigentlich wieder gezeigt, dass das immer noch zu groß irgendwann werden kann und man dann eben nicht mehr so viel handgebauten Content machen kann, den man gern, den die Fans gerne hätten. Kann man mir noch folgen gerade? Ja. Aber die Klammer müsste sich, glaube ich, in den nächsten fünf Minuten schließen. <lacht> das kriegen wir hin. Ich will <lacht> darauf hinaus, man merkt, dass, ähm, dass es immer noch zu groß ist. Deswegen hoffe ich, jetzt kommt der Schluss der Klammer, dass sie sich wieder auf was Kleineres und Dichteres beschränken, was sie dichter füllen können mit handgebautem Content.
1: Ja, so. TLDR, klein aber geil. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag ja auch diese Weite von Bethesda-Welten. Aber auch in Skyrim hat ja diese Weite. Selbst ein Gothic, was ja sehr klein war, hat ja Weite. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir tausend Planeten brauchen. Das heißt nicht, dass die Elder Scrolls Sex Welt die größte Welt der Befestergeschichte sein muss. Nein. Um Himmels Willen, nein, macht die geilste Welt der Befestergeschichte. Macht Zeitreisen rein mit dem Sidejack-Orden, was ich auch schon gelesen habe im Chat, ne? die ihr Hauptquartier irgendwie durch die Zeit bewegen können. Die Elder Scrolls Lore hat so viele tolle Aufhänger für gute Geschichten, dass es, also. Oh mein Gott, ich würde es am liebsten selber entwickeln, wenn ich könnte. Aber ja, es wäre fürchterlich, wenn ich es machen würde. Das will ich keinem oh. zumuten.
2: Ich glaube vor allen Dingen, du würdest das ungefähr eine Woche gut finden und dann stellst du fest, wie anstrengend Spieleentwicklung ist. Nein, eben. Es ist ja, das ist, ist ja kein auch,
1: Job, den ich machen möchte. Du hast so vollkommen recht und das ist ja auch immer so dahingesagt von uns an dieser Stelle. Aber ich habe ja höchsten Respekt vor allen Menschen, die Spiele entwickeln, weil es ist verdammt viel harte Arbeit die da drin steckt, selbst in Kleinigkeiten. Na, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, das Shootergefühl von Starfield ist okay, dann saßen bei Bethesda jahrelang Leute dran, dieses Shootergefühl <lacht> richtig hinzukriegen. Mhm. Ne, darf man nie vergessen, wir reden immer noch über Menschen, die das gemacht haben. Ja. Ähm, ein Aspekt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen würde, wenn es um die Welt geht und auch die Welt von Elder Call 6 jetzt auch im Vergleich zu einem Starfield, ist, was ich mir wieder auch wünschen würde, wäre mehr Simulation einzelner NPCs. Weil das Sympathische mhm. an den Elder Scrolls Singleplayer-Rollenspielen war ja, dass so gut wie jede Person, die du triffst, insbesondere in den Städten, aber auch auf dem Land, ihre Tagesabläufe hat. Mhm. Dann ist halt die Ladenbesitzerin abends in der Taverne, dann geht sie mit ihren Hunden um den Block Legt sich hin und morgen steht sie wieder auf und macht ihren Laden auf. Mhm. und in äh, Man davor steht und wartet, weil ja. man sein Zeugs verkaufen will. Nee, man knackt das Schloss und klaut die Scheiße. So, das ist das ist mein Charakter. Ich
2: will ja Dinge verkaufen, das kann so, ich ja wirklich nee, nicht, wenn nicht. sie da ist. Das das stimmt. Ich, ich weiß, dass ich zumindest in Oblivion habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, zu warten vor Läden. Also dann halt die Zeit zu sagen, ich warte jetzt bis so und so viel Uhr. Und ich stehe dann vor meinem inneren Auge meine Figur immer, die halt so von 6 Uhr morgens an oder zwei Uhr morgens an, da steht so
3: mm, dann
2: machen sie
1: Ja, aber ist es nicht super? Und das gibt der Welt halt eine Glaubwürdigkeit, die eine Starfield-Welt jetzt nicht hat. Ne? Weil sie ja auch auf ja. so vielen Planeten spielt und an so vielen unterschiedlichen Schauplätzen und sowas Aber in Starfield sind ja auch zum Beispiel die Läden immer offen. Die Ladenbesitzer sind immer da. Und ja, die Bevölkerung der Städte ist unterschiedlich, tags und nachts. Ich habe es extra experimentell rausgefunden, dass zum Beispiel auf einem Paradiso, auf dieser Urlaubswelt mit ihrem Sandstrand, kommen die Leute, die NPCs morgens aus dem Hotel und verteilen sich dann auf die Liegestühle am Strand. Also da findet durchaus eine Bewegung statt. Oder auch das Galbank-Foyer, das Bank-Foyer in äh, New Atlantis ist nachts leer. Und dann morgens um acht kommen die Leute und lungern im Foyer rum. Aber der Mensch, dahinter am Tresen sitzt, ist da halt immer. Mhm. Ne? Und das nimmt dem ein bisschen an ja, Glaubwürdigkeit und an dem, was man von Bethesda auch kennengelernt hat jetzt in ihren letzten Spielen. Natürlich auch was, was man von dem Gothic äh, schon sehr lange kennt. Und dazu, du darfst gleich du darfst gleich was sagen, aber dazu kommt noch der zweite Punkt, nämlich, dass ich mir auch mehr wieder Reaktion wünsche von NPCs auf das, was ich tue. Insbesondere, wenn es unlogisch ist oder eigentlich nicht erlaubt sein sollte, was ich tue. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer noch das, ich kann bei den United Colonies in die Verwaltungszentrale, den Regierungssitz reinmarschieren, ins Büro der Präsidentin und kann sie einfach anlabern. Und sie sagt dann zu mir, hey, ja, nee, aber um mit mir zu reden, brauchst du einen Termin. Ja, aber ich bin drin, mich hält niemand auf. Und ich kann in ihr geheimes Waffenlabor reinmarschieren und eine Waffe aus dem Schrank klauen, wenn mich keiner sieht. Und das macht das mal in einem Gothic. Nein, im Gothic steht dann jemand an der Tür und sagt, du kannst hier nicht rein. Es ist, also das ist ein Waffenlabor von einer Fraktion, zu der du nicht mal gehörst, da war ich auch nicht mal bei der UC Vanguard oder der Held der Sister, weil ich die Crimson Fleet besiegt habe, dann ist es vollkommen cool, wenn die Präsidentin mich empfängt, aber da muss doch mal jemand sagen, das ist, du, du darfst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Mhm. Ähm, tun sie aber nicht. Ja. Und das sind halt so Glaubwürdigkeitssachen, da würde ich mir wünschen, dass sie äh, wieder einen Zahn zulegen.
2: Mhm. Irgendjemand hatte bei der Festlegung der Designphilosophie zu viel Angst vor Schranken, vor dem Ausklammern von, von ja. Content für andere Leute. Es ist, ja. wo wir gerade viel darüber reden, wie groß etwas ist und wie handgemacht oder etwas ist, ich habe es in meinem Kopf kurioserweise mit einem Spiel verglichen, das als einziges gemeinsam hat, dass man ein Raumschiff hat im Endeffekt mit Outer Wilds, das Spiel mit dem winzigen Sonnensystem, wo aber alles funktioniert. Und du überall landen und starten kannst und es nichts gibt, was verschwendet ist. Und du überall, wo du bist, irgendetwas findest, was du der Story gehört. Und du stolperst da zwar zufällig drüber, aber es gehört alles zusammen. Und das ist so der absolute Gegenentwurf. so Ich bin mit meinem Raumschiff unterwegs und ich kann wirklich alles machen. Ich kann überall landen und es ist nicht leicht zu steuern. Und ich muss tatsächlich selber rausfinden, ob ich es jetzt gerade mit dem, mit dem Popo voraus oder mit dem Kopf im Sand gelandet habe, <lacht> Aber es ist alles winzig. Es ist, das ist ein, ein perfekt simuliertes Sonnensystem, aber der Planet hat halt nur irgendwie 500 Meter Durchmesser. Es ist, es, es ist hm. sehr, sehr cute quasi. So. Mhm. Ähm, das, das stimmt. Das Miniatursonnensystem. Und hier ist alles so groß. Es ist, hier ist im Chat auch vorhin, ja irgendwas muss ja die Marketingabteilung sagen können. Größer als jedes andere Elder Scrolls-Spiel bisher. Aber das sagen sie ja nur, damit irgendjemand dann die Headline draus macht. Aber ich habe auch das Gefühl, also bei uns drin ist es auf jeden Fall so und die Stimmung im Chat scheint ja auch so zu sein, niemand will noch eine größere Welt. Mhm. Wir wollen eine Welt, die mit uns interagiert und wo wir tatsächlich die Handschrift von den Leuten sehen, die sie designt haben. Also tatsächlich sehen können, da hat ein menschlicher Geist gewirkt. Ja, und Dinge aufeinander abgestimmt und Sachen miteinander in Verbindung gesetzt. Und das ist, das geht wahrscheinlich ein also euch im, im journalistischen Berufen ja sowieso, an mir als Autorin unter anderem auch, dass lauter Leute denken, wir wären jetzt leicht durch eine KI ersetzbar. Mhm. Aber ich meine, ich, mein, ich habe natürlich großes Interesse daran zu sagen, das nicht. Aber sehr viele Experimente und auch fertige Texte oder sonst irgendetwas alles damit, sind eben nicht vergleichbar, weil Menschen unlogisch sind. Und das ist das Wunderbare an uns. Und wenn mhm. wir Verbindungen ziehen, sind es nicht immer unbedingt logische, aber menschliche.
3: Mhm.
2: Und wenn wir Sachen designen, dann sind die vielleicht nicht irgendwie wunderbar von mathematischer Qualität irgendwie aufeinander abgestimmt. Aber man spürt, dass sie Sinn machen. Und ich glaube, es gibt ein Uncanny Valley für Design. Und für Geschichten erzählen, ähnlich wie für animierte Gesichter. Dankeschön. Ich habe Kaffee gebracht bekommen, auch eine sehr <lacht> menschliche Geste. Und ich glaube, man merkt das an Valley bei bei KI erstellten Landschaften, bei KI erstellten Stories und so etwas tatsächlich immer noch. Das wird man auch sehr, 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 sehr lange noch merken. Und also gehe ich davon aus. Als Nicht-Fachperson, was das angeht, aber als eine, eine Laien, die sich aus sehr dringendem Interesse damit beschäftigt hat.
0: <lacht> das sind jetzt eigentlich so schöne Schlussworte, dass ich die fast so stehen lassen möchte.
1: Ich kann noch die, das letzte, mein letztes Schlusswort ist, ich mag Starfield wirklich gerne. Mhm. Weil mich auch gerade jemand im Chat gefragt hat, und Mairi mag es auch gerne, mhm. <lacht> äh, weil auch gerade im Chat jemand gefragt hat, wo würde ich lieber leben, Elder Scrolls Online oder Starfield? Ich würde ohne zu zögern Starfield sagen, auch ja. weil Science-Fiction einfach das beste Setting ist, <lacht> das es gibt. Ähm, und weil ich diese Weite auch tatsächlich genieße. Also ich kann auch tatsächlich, wenn ich ne, Ich kann verstehen, warum ich sage, wenn wir ein Universum bauen, warum es diese Weite hat warum es diese ganzen Monde gibt, die um den Gasriesen kreisen, warum es diese ganzen Systeme gibt in diesem All, genauso wie es im kleineren Maßstab in der Mafia eine komplette Stadt gibt, wo du aber auch nicht mit jedem Laden und mit jedem Automaten und mit jedem Ding interagieren kannst. Aber es ist als Kulisse fantastisch und so glaubwürdig. Und so geht es mir bei einem Starfield auch. Ich würde mir nur wünschen, dass wenn ich auf einem Mond lande, weil ein Scan mir gezeigt hat, dass da etwas ist, ich nicht an jedem beliebigen Scheißpunkt von dem Mond landen kann und um mich rum wird wie in einem Vergnügungspark zehn Locations äh, generiert, nur damit ich da ein bisschen Erkundungsspaß habe. Da fühle ich mich nicht ernst genommen. Ich möchte, dass dann, wenn ich auf diesem Mond lande, dort vielleicht gar nichts ist. Dann habe ich eh schon gescannt und sage, okay, ist ein Mond, der da ist, damit er atmosphärisch ist und um den Planeten kreisen kann. Lass uns mal weiterschauen. Und wenn da was ist, muss es geil sein. Muss es handgebaut sein, muss es eine Geschichte haben, muss es einen Sinn haben und eine Komposition. Das wäre mir so unendlich viel lieber gewesen, als hey, du landest und da drüben ist ein Roboterlabor und da ist eine Piratenbasis und da ist ein Loch im Boden, schau mal, was im Loch ist. Ich wette, es sind Leichen und Ressourcen. Mhm. Die Leichen Hand.
2: und Ressourcen
1: ist eine sehr gute Zusammenfassung für die Dinge, die man findet. Ja, so und heißt mein neuer Twitch-Kanal.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ein richtig guter Podcast-Name. Leichen, ja. Leichen. Leichen und Ressourcen. Herzlich willkommen
1: zur neuen Folge von Leichen und Ressourcen. Heute, wir landen auf einem Mond in Starfield.
0: Richtig. <lacht> Direkt mal sichern. Gut, dann kann ich vielleicht auch noch einen letzten Wunsch äußern. Ich möchte auch sagen, ich mag Starfield auch, ähm wenn ihr die letzten Folgen mitgehört habt, dann wisst ihr, ich hätte sonst nicht vier Folgen damit füllen können, zu erzählen, was <lacht> ja. ich für tolle Sachen in Starfield erlebt habe. Ähm, ich genieße Starfield. Ich ähm, habe halt gemischte Gefühle, weil ähm, berechtigte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Erwartungen, die sehr bewusst geschürt wurden. Erwartungen, die als klar wurde, dass sie existieren, auch nicht dementiert wurden. Und Deswegen ähm, habe ich einfach in bestimmten Punkten was anderes erwartet und ich hoffe einfach, dass es sich in den Punkten, über die wir jetzt die letzten zwei Stunden ausführlich gesprochen haben, noch weiterentwickelt bis Elder Scrolls 6. Also ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Case für sie ist, anhand dessen sie nochmal lernen können, was gut funktioniert, worüber sich die Leute gefreut haben, über welche Neuerungen sich die Leute gefreut haben und wo sie sagen, da ist immer noch Verbesserungspotenzial oder da würden wir gerne wieder zu einem anderen Ding zurückgehen, was wir früher schon besser gemacht habt. Insbesondere das Gefühl, eine zusammenhängende Welt zu haben. Selbst wenn sie theoretisch, technisch zusammenhängt. Aber man hat so selten die Möglichkeit, sie zusammenhängend zu besuchen, was mir sehr fehlt. Und ähm, wie ihr auch schon völlig richtig gesagt habt, dass die Leute darin auch wieder mehr mit der Welt verknüpft sind. Mehr auf das reagieren, was sie selbst machen, was ich mache. Äh, mehr ihr eigenes Leben führen. Das sind alles Dinge, die ich mir von Herzen wünsche wenn Elder Scrolls 6 dann in 30.000 Jahren erscheinen wird. Wenn wir uns dann alle hier
2: zusammenfinden.
3: Ja, oh, Geraldine. Ja. Bis dahin ich halten wir durch.
0: Wo ja. du mir die ja. Zähne rausgefallen? Oh, Unangenehm. Ja, bis dahin halten wir alle drei durch, auf jeden Fall. Um
1: ja, bis dahin dann lachen wir auch einfach so wie diese Starfield-Charaktere. <lacht> ja. Schön. Wie Sarah Morgan.
0: Ja. Hm? Wie, oh mein Gott, jetzt komme ich nicht mit Sarah Morgan. Bitte. Okay. Ich wollte heute Nacht in Ruhe schlafen und nicht ihr <lacht> ausdrucksloses Gesicht vor meinem inneren Auge sehen. Ah, ihr Lieben, es war wieder wunderschön mit euch. Äh, danke für diese wirklich würdige Abschlussfolge unserer vierteiligen Starfield-Tagebuchreihe und noch mehrteiligen Starfield-Reihe, die wir jetzt seit Release gemacht haben. Mari, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ich habe dich immer so gerne hier und ich freue mich, dass du immer spontan Ja sagst, wenn ich dich wieder anschreibe. Ich bin gern bei euch. Ich habe so das Gefühl, ich sitze ich sitz zwischen euch auf dem Sofa. Es ist sehr angenehm, mit euch zu plaudern. Oh. jederzeit wieder. <lacht> Irgendwann müssen wir mal wirklich zu dritt auf einem Sofa sitzen. Das wird alles verändern.
1: Ja, spätestens zur ersten Folge von Leichen und Ressourcen. Richtig. Ihr live <lacht> bei GameStar.
0: Ich <lacht> bin dabei. Ob als Leiche oder als Ressource. Nein, beides.
1: <lacht> ja, die Rollen werden vorher verteilt. Genau.
0: <lacht> no. Einer ist Moderator, einer ist Leiche, einer ist Ressource. <lacht> ja.
1: <lacht> hm. Hm. Ja, ja. Naja. Sehr schön.
0: Also, bis das Realität wird, empfehle ich euch da draußen unbedingt noch bei Mari vorbeizuschauen. Ähm, ihr findet alles, was sie macht, eigentlich unter Orkenspalter TV. Ähm, ihr findet sie auf YouTube, ihr findet sie auf Twitch, ihr findet sie, wie gesagt, auf der Website orkenspalter.tv und da findet ihr ihre ganzen tollen Projekte, die sie macht und die alle ganz große Liebe und Unterstützung wert sind. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja. Danke. So, Bei uns könnt ihr auch vorbeischauen, das habt ihr vielleicht auch gerade schon gemacht, wenn ihr uns als VOD geschaut habt auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk oder wenn ihr uns als Podcast beim Gamester Podcast gehört habt, dann äh, wisst ihr das schon, weil dann habt ihr uns ja da konsumiert, aber vielleicht habt ihr uns auch live konsumiert, also man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall könnt ihr auch bei uns vorbeischauen. Und wir freuen uns sehr über eure expertigen Kommentare, wenn ihr mit uns diskutieren wollt über das Thema, wenn ihr ähm, eure Meinung mit uns teilen wollt, wenn ihr uns ein Like dalassen wollt für das Video oder wenn ihr uns ein Abo dalassen wollt für den Podcast oder den Kanal, in allen Formen freuen wir uns immer sehr, wenn ihr da seid und Spaß an unserem Content habt. Und in nächster Zeit geht es jetzt wieder mit anderen Themen weiter als mit Starfield. Darauf äh, freue ich mich auch. Jetzt wird es wieder ein bisschen wilder und diverser. Vor allem, weil Micha bald in den Urlaub geht. Das heißt, ihr könnt euch schon mal vorbereiten ja. auf 38 Folgen anno 1800 von mir. Also ich freue mich sehr, dass wir diese Runde hatten und verabschiede mich schon mal von allen, die uns als VOD oder Podcast konsumiert haben und sage bis ganz bald.